0: בפודקאסט שלנו היום אנחנו נדבר עם פרופסור יזהר אופלטקה. בכללי, תחומי המחקר של פרופסור אופלטקה הם קריירות של מורים ומנהלים, שלבי קריירות בניהול, מנהיגות חינוכית, שיווק בתי הספר, רגשות בהוראה וכל מה שקשור להוראה ניהול בתי הספר עצמם, היבטים היסטוריים ואפיסטמיולוגיים של מנהל החינוך כתחום אקדמי, ויש עוד מספר דברים שהוא מתעסק בהם בתחום ההוראה שלו. בכללי, בשיחה הזאת נכנסנו עמוק מאוד בכל מה שקשור למערכת החינוכית ולבעיות שלה ככלל ועל כל מה שקשור לסימני האזהרה שבעצם החברה שלנו מראה היום עכשיו בישראל שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. אותם סימני אזהרה. אז זהו, היה פרק טוב, בואו נתחיל. Uh, גם אמרתי לך שחברה שלי אמרה לי, משום מה היית בהרצאה כלשהי, אמרת לי, אני לא יודע איזו הרצאה, בי, <laughs> וזה בסדר, גם אנחנו שוכחים. כי yeah, אני כברים. מסכים איתה, היא כנראה רעתה אותי. כן. היא כנראה mm-hmm. רעתה אותי. בכל okay. um, מקרה, תסביר, תסביר לצופים בעצם מי אתה ולמה בעצם בחרת להתעסק ולחקור את כל העניין הזה של החינוך, להבין את הדברים ולהתעמק עליו.
1: טוב, אני אתחיל מזה שגדלתי באשדוד. ולגדול באשדוד בשנות ה-70 וה-80 זה לגדול בעיר מתפתחת, עיר מדהימה, עיר של אנשים מכל העולם. אני תמיד אומר שתרבותית אני דובר את כל השפות שיש, אני יודע גרוזינית ואני יודע מרוקאית ואני יודע פולנית ורומנית, ו- וכל שאר השפות, וזאת הייתה מתנה נהדרת. היא בעצם, היום מדברים על רב תרבותיות בכל מקום ועל הכלה של האחר, אז אני גדלתי לתוך ההכלה, כי אם לא הייתי מכיל כנראה הייתי רב מכות. אז העדפתי להכיל, אוקיי? וזה היה לגלוש בים, וזה היה לתקלט בגיל צעיר, להיות תקליטה באיזשהו מקום, ולעשות המון דברים של ילדות נהדרת. אבל כשהייתי בבית ספר לא חשבתי לעולם להיות לא מורה ולא פרופסור לחינוך, לא פרופסור בכלל. כי אני אגיד לך דבר שידהים אותך, לא הייתי תלמיד חזק. העדפתי את האופנוע בגיל 16, והעדפתי את הגלשן בגיל 13, תמיד אהבתי את הספורט וכדומה. ו, ולא הייתי תלמיד חזק, אבל, אבל בגרות בשלב מסוים הבנתי שאני צריך לעשות, כי רואי ועבורכת אני הולך למקצועי, ולא הרגשתי נוח בכיתה של מקצועי, ואותם ימים היה מקצועי לעומת אימי, ואז למדתי טוב, הצלחתי להוציא בגרות, ועשיתי צבא, והיה לי ברור, ומודה שמרוב שהשתמרתי בצבא, היה לי ברור שאני רץ לאוניברסיטה, כלומר לא הייתי קרבי, אז ככה שזה לא היה דבר יותר מדי מספק עצמית את האדם. ואז הלכתי לאוניברסיטה, אבל לא הלכתי בכלל ניהול וסוציולוגיה. כי חשבתי על משפטים, אבל באותם ימים 300 איש בכל הארץ למדו משפטים. ואז התחלתי, יום אחד קראו לי מהבית ספר שלמדתי, ואמרו לי, הייתי במגמת ערבית חיים, חמש יחידות. אז אמרו לי, בוא תעשה מילואי מקום, כי המורה לערבית יצא למילואים ואין לנו אף אחד שיעשה מילואי מקום. ככה התחלתי ללמד, ומיד בגיל 24, עוד לא הייתי בן 24, כבר התחלתי תואר שני באוניברסיטה ואמרתי, איזה יופי, אני אלמד קצת כמורה, במקום לעבוד בחלטורות של סטודנט. במקום להיות שומר, במקום להיות נהג ספק של צעצועים, כל העבודות של סטודנטים. אני כמורה, אז הייתי מורה לערבית, ואמרו לי, מה טוב. ואז אמרתי, אתה נלמד מנהל החינוך, תחום של חקר מדיניות ומנהל החינוך. ומשם המשכתי לדוקטורט, ואז הגעתי לאקדמיה, וזה שעון ושער היסטוריה. אז אתה רואה שלא תמיד מתכננים את הכל, אבל הגעתי לזה קצת ייחודית. והייתי מורס שבע שנים בתיכון, ואחר כך במכללה, ואז לאוניברסיטה, בגיל שלושים וארבע כבר באוניברסיטה.
0: עכשיו מעניין אותי לקבל את הפרספקטיבה שלך בנוגע לעניין הזה, לפני שאנחנו נתחיל באמת להיכנס לאמוק של הדברים. החשיבות של הבגרות של פעם, החשיבות של הבגרות פעם, הייתה נראה לי, בעיניים שלי של נער, הרבה יותר חשובה מהזמנים של היום. כלומר, אם אנחנו נסתכל על זה בפרספקטיבה כללית, מספיק שאתה תעשה הרבה מאוד קורסים על מדעי המחשב, נגיד סתם אם אנחנו מדברים על מדעי המחשב, אתה תדע, ואתה תוכל ללכת לחברת הייטק במידה ויש לך את הרזומה. כלומר, אם אתה בפועל עשית דברים וביצעת, אבל אני חושב שפעם זה בכלל לא היה ככה, כלומר, היית תלוי באותו, באותה תעודת בגרות. או תלוי,
1: תלוי לידה. כלומר, תלוי איך מסתכלים על זה. Mm. אה, תראה. השאלה הגדולה היא, השאלה הגדולה מה זה בכלל חינוך בית ספרי? ואני אזרוק פצצה לאוויר העולם, אני אגיד לכם שהחינוך במאתיים שנים האחרונות, שפונה לכך שכל הילדים ללמדו בבית ספר, בב- 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 הוא דבר מלאכותי מאוד בחברה האנושית. לא היה דבר כזה אף פעם. רוב הילדים לא למדו בבית ספר, רוב הילדים הלכו צריכים לעבוד בשדה, כי אם הם לא בשדה, לא הילדים, אה, אה, לא למשל את... בתי הספר של יוון, שהיו בתי ספר פילוסופיים. הם היו לקומץ קטן של ילדים, לחמישה אחוז לאלה שראויים ללמוד. כל האחרים לא ראויים, הם בני עבדים, הם פשוטים, הם מעמדות נמוכים. האקדמיה. <אקדמיה> בת... עוד לא אקדמיה, זה נגיע בהמשך, אחר כך יגיע הבתי ספר של הכנסייה. ללמד כמרים, ללמד את העם קצת לקרוא את כתבי הקודש כדי שיהיו נוצרים מאמינים. אותו דבר ביהדות, לימדו קצת תנ״ך, קצת... רק, רק החכמים ביותר למדו בישיבה, מעטים, כמה, שני אחוזים מהקהילה היהודית. לא הייתה אפשרות. ואז מגיעה האוניברסיטה אי שם במאה ה-12, ובעצם באה עם תפיסה חדשה, לא רק דת, בהתחלה זה התחיל כתפיסה דתית, וחזר לתפיסה פילוסופית. בואו נכשיר אנשים להיות... לפני 200 שנה, 220 שנה, קרה משהו בעולם. זאת המהפכה התעשייתית שלמדתם כולם בהיסטוריה. איך, איך אם פעם היינו כולנו עובדים בחקלאות, או מקסימום הבן של הסנדלר למד מהאבא להיות סנדלן, שהיום בעצם אי אפשר כבר ללמד ככה סתם בבית, צריכים ללמוד איך להפעיל מכונה, ומה הכי חשוב באותם ימים? קרוא וכתוב. אם לא נלמד את כולם לקרוא ולכתוב, איך הם יעבדו במפעלים הגדולים שקמו, מפעלי טקסטים גדולים, מפעלי תעשייה גדולים, כן, זה מתחיל מזה, ולכן השאלה שלך היא, בעצם מתחברת לרקע ההיסטורי. מה בעצם הבגרות? הבגרות, אגב, במדינת ישראל הבגרות מתחילה רק לפני מאה ועשר שנים, אבל לא קראו לה בגרות, קראו לה מבחנים מסכמים לבית ספר. ולמה היא התחילה בכלל? כי המורים רצו להיות בטוחים שהתלמידים לומדים. כי אם לא היה בגרות, אז התלמידים היו מפריעים בכיתה. כי שוב פעם, לימדו את כולם, לא רק את הטובים ביותר שנהנו ללמוד. כלומר, עכשיו, היי, הבגרות שאימא שלי עשתה הייתה הרבה יותר קשה מהבגרות כן? אוקיי? היא מספיק שהיא נבחנה ב-1960 בבגרות, נבחנה בבגרות הרבה יותר קשה מאשר אני נבחנתי. כלומר, לאורך השנים אנחנו רואים ירידה בערכה של הבגרות. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, רגע, אולי בעידן שלנו, שלנו זה של הדור שלך, דור של הילדים שלי, האם באמת אה, אה, צריכים בגרות? תראה, אם כולנו היינו גאוני הייטק, אז באמת לא צריך היה בגרות. העניין הוא, הייטק, 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 12 אחוז, 15 אחוז מהאוכלוסייה עובדת בהייטק. עוד חמישה אחוז נגיד בתעשיות ביטחוניות. מה עם כל השאר? כלומר, 80 אחוז צריכים משהו שיבדיל בינם לבין אלה שהם לא מתאימים. עכשיו, מה זה מבחינת בגרות? זה כלי מיון. כדי שאתה תוכל להיות בתפקיד משהו, אז אני אמיין אותך מגיל 18. בגרמניה, אתה יודע, המיון הזה נעשה בכיתה ו'. כן. חלק למקצועי, חלק לעיוני, כן? וואו. אוקיי? Okay? כלומר, כלומר, מה, מה אומרת הבגרות? אני צריך כלי, אחרת כולם יהיו. עכשיו, משרד החינוך לטעמי, לפני שנים, הרס את המסלול המקצועי. היה מסלול מקצועי בישראל. באו עם כל מיני תפיסות. הרסנו אותו בגלל שזה מתאים, זה הולך לעדות מסוימות ועדות אחרות לא. אבל מקצועי? זה מה שהיום הנשק צריך. היום... היום מי שמסיים תעודת בגרות הרבה פעמים אין לו עבודה, אבל מי שסיים קורס באינסטלציה ובחשמלאות, בוא נקם העבודה. כי לי.
0: זה העניין בקפיטליזם בעצם, מנסים להפוך אותך, הבן אדם, בסופו של יום, למשהו שהוא מחודד לדבר אחד. וזה מה שמנסים לחדד אותך. כלומר, שאתה תהיה מתמקצע, כמו שאמרת לפני זה והצגת, לדבר <מת> אחד. תמלא, תמלא חלל, צורך של מישהו אחד, בשביל שהוא ימלא לך את הצורך במשהו אחר.
1: כן, אבל זה מעבר לקפיטליזם. קפיטליזם פשוט רוצה שתאמין שהעשירים ירוויחו את הכסף שלהם בצורה שאם אתה תתאמץ, גם אתה תרוויח. כלומר, אם תלמד בגרות טוב, ואם תלך למקצוע טוב באוניברסיטה, ואם תמצא עסק טוב, תהיה כמונו. זה לא בדיוק ככה, הרבה קפיטליסטים מקורבים לשלטון ועשו את הכסף שלהם, זה לא כזה פשוט. אבל, אבל הה, הסיפור שלנו עם החינוך בעצם, שתעודת בגרות היא קודם כל פנים עיון. כי בסוף, מה לומדים בבית ספר? פרומיל, פחות מרבע אחוז מהידע האנושי, פרומיל, אוקיי? כלומר, כלום כמעט. זאת אומרת, למה דווקא לומדים בהיסטוריה את הסוגיה הזאת ולא את הסוגיה האחרת, למשל?
0: אז ב- זה הסללה ב- בהכרח, שרוצים שיהיה לך את הידע הבסיסי הזה, אבל גם, גם אז, וכאחד שהוא תלמיד, אני אומר לעצמי, <רק> לעזאזל, למה עכשיו לא מסבירים לי הכל בחודש מתומצת, כאשר אני באמת יודע שאם אני אשב על נחלת עץ אחת, ואעשה אותה בצורה הכי מקסימלית שיש, זה יהיה הכי טוב, מאשר שיפזרו אותי למשך שנה שלמה, ויסבירו לי את החומר הזה, ואז אני אאבד בקטנה מהחשיבה שלי שהייתה לי לפני חודש. כאילו, למה למרוח אותי?
1: לא, אז שני דברים אתה אומר פה. אחד, אולי אתה יכול ללמוד לבד. <טע> <אח> 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 <בשבות> יש את המוקס האלה, בקמפוס האל. לא, כן, אני בשלוש השנים האחרונות הייתי צריך את הצפה הספרדית במסגרת עבודתי עם ספרד, עם דרום אמריקה, אז למדתי לבד ספרדית. כלומר, תמיד אדם יכול ללמוד לבד. הדבר השני, אתה מדבר איתי על רפורמה מאוד מעניינת בארצות הברית שנקראת בלוק סקייג'לינג. היא אומרת את מה שאתה אמרת. אתה לא תלמד ביום שבעה מקצועות, הרי תחשוב עליך כתלמיד. איך? אתה יודע מה? אם תלמידים לא היו מגיל, מגיל עד גיל שמונה והיו עושים את זה לאנשים מעל גיל 40, את מה שעושים לכם, כולנו היה נדפק לנו המוח. אוקיי? למה היה נדפק לנו המוח? הנה המורה לתנ"ך, 45 דקות אחרים, והנה המורה לספרות. עכשיו יש לנו ספורט באמצע, תרוצו, תרוצו, אבל אני לא רוצה לרוץ באמצע, לא תרוצו. בשער יש ביולוגיה, אחר כך יש מתמטיקה שעתיים, ובסוף יש מחשבים. אני כבר לא יכול כמה מקצועות. מה אמרו בבלוג סקייג'לינג הזה? אמרו בבלוק סקייג'לינג, בואו נעשה את הדבר הבא, ניתן לך ללמוד ארבע שעות בסמסטר בבוקר, ביוסי ביולוגיה, ארבע שעות מחשבים. למחרת ארבע שעות אנגלית, ארבע שעות מתמטיקה. וככה הלאה וככה הלאה, במשך סמסטר תגמור את הקורסים האלה כבלוק אחד. וזה נהדר, כי אז זה חייב את המורה לעשות איתכם דברים אחרים חוץ מרק לדבר. כי הוא לא יכול לדבר ארבע שעות איתכם. הוא יתחרפן ואתם תתחרפנו, אוקיי? <laughs> הוא יצא, אוקיי? ולכן, הוא חייב גם לעשות סרטים, וגם להכניס אה, אה, למידה בקבוצות, וגם לחפש איזה שהם אתגרים. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא חייב אותם, וגם אתה הרגשת שאתה נכנס בכל הכוח לאיזשהו משהו, ואז מבין, ואז יכול להחליט, אוהב אני, רוצה להמשיך בזה, לא רוצה להמשיך.
0: גם, גם עצם העובדה עכשיו ש... Um, م- מציגים לך okay. את החומר, כמו שאתה אמרת עכשיו, אמרת שאימא שלך, כשהיא עשתה את הבגרות שלה זה היה הרבה יותר קשה, אני מניח החומר גם היה הרבה יותר. Um, נוטים להנגיש לנו עכשיו שיטה שהיא אנטי חינוכית, לדעתי, כן? כלומר, במקום לבוא ולתת לי ללמוד על מנת ללמוד ולגרום לי לשאול את השאלות, וזה זה המהות של החיים בעצם, לשאול את השאלות בשביל להתמק... להבין את החיים האלה, לא. סתום את הפה, ילד. אתה לא יודע את העולם, אתה לא מבין את הדברים, בעוד אתה הכי סקרן. זה הזוי. אבל איך זה קורה, כאילו... אני אסביר
1: אני... לך, אני אסביר לך. בוא נניח שעכשיו אנחנו היינו בתהליך למידה, אתה ואני, אוקיי? סגור. ואני המורה שלך להיסטוריה, ואני מלמד רק אותך. אז הדרך בינינו הייתה עכשיו שאלת שאלות. הייתי אומר לך, שמעת על ארה״ב? היית אומר לי, כן. הייתי שואל אותך, תן לי שם של נשיא אחד באמריקה. לינקולן. היית אומר לי, אוקיי, סתם דוגמא, לינקולן, אוקיי? לינקולן, משחרר העבדות, אוקיי? עכשיו, או קנדי שנרצח, או לא משנה מי, אבל נשיא מפעם. ואז הייתי אומר לך, תגיד, משה, למה דווקא אותו אתה הזכרת? ואז היית אומר לי, תשמע, כשדיברו בישראל על מלחמת אזרחים, הלכתי לקרוא מי, מה קרה במלחמת אזרחים באמריקה. זה היה בינינו, זה הדיאלוג של בית הספר הפילוסופי ביוון. אבל כמה תלמידים היו לו? בודדים, והם באו מהאליטה, אוקיי? כלומר, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה עם כיתה של 40 ילד. עכשיו, תשאל, אז למה יש כיתה של 40 ילד? אין לך, אתה צריך. אם התקציב היום הוא 50 מיליארד, תצטרך 100 מיליארד, כדי שהתלמידים ילמדו בכיתה של עשרה ילדים. ואין לחברה את היכולת הכלכלית לשלם כזה חלק מהתקציב של הארכיבות. מצד שני, אתה אוי ואבוי, לא, שכולם ילמדו, זה לא טוב שלא ילמדו. עד שנת 1977, תיכון עלה כסף. ילדים לא הלכו לתיכון, הלכו לעבוד. כלומר, אתם מבינים איך החברה עוד יותר הכניסה את ההשכלה. אז עכשיו אומרים לך, לא מספיק, משה, מה פתאום שיהיה לך אה, בגרות רק? מינימום תואר ראשון ותואר שני, ו- וכך הלאה וכך הלאה. ואתה אומר, רגע, וואלה, אני שורף חצי חיים הלימודים, מה קורה כאן? אתה לא
0: צריך לבחור את החצי חיים, כי האדם האמיתי לומד עד רגע שהוא באמת הולך לעולמו. הוא לומד את זה בדרך אחרת. אני מניח שאתה צודק, ואני לא אתווכח עם הטענה הזאת, אם כי אני מבין שבן אדם צריך להתמקצע בחיים האלה, לפחות בדבר אחד, בכדי למלא איזשהו חלל ולקבל כסף ולשרוד על החיים האלה. אבל אתה אמרת לפני כן, ואני רוצה להתייחס לזה. פעם אנשים, כשהם למדו ביוון העתיקה, כמו שאתה אמרת, הם היו האליטה. אבל בהרגשה שלי, עם כל המידע שמונגש, ועם כל הידע, ועם כל המחשבה, ועם כל הרצון, שהרבה מאוד מהאנשים הצעירים גם, הם האליטה, ויש אותם הרבה יותר עכשיו, כי הם יותר מחודדים הרבה יותר, בחלק מהמקרים, בגלל הנגשת החומר, הנגשת המידע הקלה. כלומר, אני יתתי א', ב', אולי יותר מוקדם מאשר שאותו בן אדם באליטה של פעם היה יודע. ככל הנראה, יכול להיות שלא, אני לא מספיק בקיא בזה, אבל סתם אני אומר. לא, לא,
1: בוודאי, קצת דוגמה יפה. תראה, זה לא עניין פה של מה יודעים יותר.
0: אנחנו חברה
1: מפוצצת בידע. אני עם הספארטפון הפכתי להיות מכור. כל קליק בספארטפון, בלינג, מה שלחו לי? בלינג, איזה עדכון יש? אני צריך למחוק את כל העדכונים כדי לחזור לרוגע. כלומר, אנחנו מוצפים במידע. אני פותח את המחשב, יש לי מיליון אימיילים בעבר, מה, היו שולחים רוח במכתבים? ממש לא. אני פותח את המחשב, אני מפתח שם, מה פתאום, יש לי גם טאבלט, מה זה לזה וזה לזה, עכשיו אני מותקע. עכשיו חוץ מזה טלוויזיה אם אני מעז לראות, אוקיי? כלומר, אנחנו מופגזים. עכשיו רגע, ושכחתי ספרים, יש גם ספרים לחלק מהאנשים שקוראים ספרים. כלומר, המידע כשלעצמו, מה הוא עושה? <אח> הרי אני לעולם לא אוכל לדעת הכל, אין סיכוי שאני אוכל לדעת הכל, ובסופו של דבר, אתה מעביר אותי עכשיו לשאלה פילוסופית מרתקת שהיא לא הדיון שלנו, אבל מה עם למה אנחנו כאן? למה אנחנו חיים בכלל? מה המשמעות של לחיות? אני אגיד את זה בקצרה, החיים בעיניי אוסף של ריגושים קטנים. Mm. כלומר, אם אני קראתי ספר מרתק, נהניתי. קיבלתי תפקיד חדש, נהניתי. להתחתן ביום מן הימים, תהנה. ילד ילד, נהנים. כלומר, בעצם, עכשיו, האם אני יכול להתרגש אין סוף? ממש לא, כי גם ריגוש הוא משהו שאני... כדי להרגיש אותו, אני צריך גם לא להתרגש. נכון. אתה צריך את הפרספקטיבה האנטיבית. בדיוק, אז צריך משהו נגדי, אותו דבר למידה. הידע בעולם המודרני דווקא מאבד מערכו הרבה פעמים. כי אם בעבר, בדור של סבתא שלי, ידעו הרבה יותר שפות מאשר היום. אנשים דיברו הרבה יותר שפות. הם חיו עם כל מיני אנשים, אז הם ידעו כמה שפות. בדור של היום, רוב האנשים בקושי יודעים, בעולם דובר אנגלית יודעים רק אנגלית. אצלנו אנחנו יודעים גם אנגלית וגם כן. אם אני מטייל בלונדון ואני רואה איזה אנגלית הישראלים יודעים, אני אומר, חבל שבכלל מדברים. זאת אומרת, <laughs> זאת אומרת, כאילו, בואו, עכשיו, אז מלמדים אתכם אנגלית, 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 ובסוף אומרים, במקום סייל אומרים סל באנגליה. Oh. אוקיי, זאת אומרת, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה, מה זה הידע הזה שמיידע? אם עכשיו אתה אמרת, התחלת ואמרת, היום איש הייטק, קח מישהו ב-8200, הוא לא צריך <laughs> לעשות תואר במחשבים כדי לקבל עבודה נהדרת אחר כך. אוקיי? כלומר, ואם אתה גאון מחשבים, ומגלים אותך באיזושהי חברת הייטק, יגידו yeah. לך, בוא גם אם לא היית בן שמונה, אם לא היית צבא, ואם אתה לא למדת באוניברסיטה. אבל זה רק להייטק. אבל כדי להיות רואה חשבון, עורך דין, פסיכולוג, אוקיי? או כדי להיות חשמלאי, אינטלטור, בונה, נגר, אתה צריך גם את התפקידים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הלמידה יש בה גם פן כללי להפוך אותנו לאנשים משכילים. וגם בעל שאתה הזכרת, ספציפי. עכשיו, למה מלמדים אותך כל כך הרבה מקצועות? כדי שאתה תבחר בסוף מה מתוך זה נטיית ליבך. אבל אם לא תדע, איך תדע לבחור?
0: אבל לא עושים את זה ביעילות. זה כמו שאתה הצגת פה עכשיו, אתה יודע, הרי נותנים לי הרבה מאוד מקורות למידה. אך <אח> אם זה לא עובר באינפוט שלי ויוצא דרך האאוטפוט שלי, אני בעצם <אח> לא עובר את החוויה של מה זה אומר לי. ומכך <אח> אני אומר, נכון, מסבירים לנו, מלמדים אותנו, אך זה יוצא מאוזן אחת וחוזר, נכנסת מאוזן אחת, יוצאת מאוזן אחרת. כלומר, מה שלימדו אותי במתמטיקה זה לא מחשבה לוגית, זה לא מה שלודוויק וינטנשטיין דיבר עליו בספר שלו. לא, לימדו אותי איך נגיד סתם לפתור משוואות וכל מיני כאלה, או גיאומטריה, בלי להבין את היופי שבגיאומטריה, והלמה של הגיאומטריה. דברים שמלמדים בחברות, וכל מיני כאלה איך להתפתח והכל, לא מלמדים בנו בצורה נכונה. אתה מבין?
1: ולמה? קודם כל, כי מורה לבד בכיתה לא יכול להקדיש מעבר לקולו שלו. הוא לא יכול, אתה יושב בכיתה, אתה יודע שכיתה עמוסה, מורה, אם הוא יתחיל להיות בצד אחד, הצד השני כבר לא איתו. עכשיו, זה לא כיתה א' שהם עוד עם המורה, נדבר אחר כך. וגם היום פחות עם המורה. הדבר השני הוא, בוא נדבר רגע על למידה. אם אתה חושב שהלמידה נעצרת, בג... למידה של האדם נעצרת בגיל 18, אתה צודק, זה קריטי. מצב הוא ממש לא קריטי, הוא לא קריטי. אנחנו תמיד אומרים על השתלמויות של מורים שהחמישה אחוז הטובים ביותר לא צריכים אותם. הם יהיו מורים טובים, יש לך בטח מורים שאתה אומר, הם רק נכנסים לכיתה, מרגישים את החשמל באוויר, מרגישים שהם מעבירים חומר בצורה באמת יוצאת דופן, הם אנשים שיודעים למשוך כאן. יש מורים שאתה אומר, אלוהים, קח ממני את השעה וחצי הזאת שהיא טעם, עליה בחיים שלי, תוריד לי אותם לפני המוות שעה רק לא מסוגל יותר. אבל התשע... כלומר, הגרועים ביותר זה לא יעזור להם ללמוד איך לשפר את ההוראה. הטובים ביותר לא צריכים, הם ילמדו את האחים. האמצע, אוקיי, יצאו להשתלמויות, אולי ייכנס משהו, אולי איזה משהו יעורר אותם לחשיבה, אולי יגידו זה, אולי, 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 אולי. בעצם, כשאתה תמשיך באוניברסיטה, כשאנשים ימשיכו לאו דווקא באוניברסיטה, או ב- 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 בשנקר, או ב- באומנות, או בעיצוב, אני לא יודע, כל אחד לאן שהוא אז בעצם, בעצם אתה תחדד את עצמך, וגם אז אתה תגלה שיש לא מעט מהחברים שלך שפתאום לקראת גיל 30 עושים שינוי, אומרים, זה לא המקצוע שרציתי. כלומר, האדם כל הזמן מחפש אחר הסקרנות, אחרי המימוש העצמי שלו. אבל,
0: אוקיי. Okay. אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה. קודם כל, אני אתחיל מהסוף דווקא. אתה לא יכול לממש את העצמך כאשר העולם בא אליך. כלומר, זה או שאתה משתנה בשביל העולם, או שהעולם משתנה בשבילך. כלומר, אתה צריך להתאים את עצמך. וכאשר אתה מתאים את עצמך, גם לפעמים התנקות שלך, הרצונות שלך, הדברים שאתה רוצה באמת לעשות, כלומר, שם עצמך בצד. ואתה חייב לשרוד. וזה למה הרבה מאוד אנשים נכנסים גם לדיכאונות בין כה ולהוסיף לדברים שאמרת בנוגע למורים. אתה יודע, יש משפט שג'ורדן פיטרסון אמר, הוא פרופסור מאוד ידוע לפסיכולוגיה, הוא אמר, אתה יודע, זה לא טוב להפוך את המורים לקיצוניים כאשר הם מלמדים את הילדים, או את הילדים שלך. וזה מה שהם עושים כאשר הם לא משלמים לאותם מורים. לא משלמים טוב לפחות, בוא נכון, נכון.
1: אבל אני יכולתי לרוץ איתך למקומות אחרים, אני פשוט עוצר את עצמי, כי בעצם מה שאתה אומר לי זה, אתה אומר לי, תשמע, חינוך... הוא אה, אה, משהו שמלמד אותי להיות חלק מהחברה. ובעצם בולם לי את האינדיבידואל שלי, וזה הוויכוח הידוע ב- 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 בספרות היוונית, האם המטרה של החינוך היא אינדיבידואליזם, או המטרה שלו זה הקולקטיב. ובעצם כל הזמן החינוך נע, כשיש לך טקסים בבית ספר, זה כי אתה חלק מקולקטיב, וכשיש לך בחינות זה הצד האינדיבידואלי, זה לחזק אותך. כל הזמן אנחנו נעים את זה עכשיו, זאת שאלה. הדור של דור ה-Y ודור ה-Z, 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 רימו אתכם. רימו אתכם לא כמישהו התכוון לרמות אתכם, כי נתנו לכם תחושה, אתם גדלתם באווירה מאוד משוחחת, באווירה של, וברוב הבתים זה בתים שהילד, אני תמיד בתפקידי כמחזיק תיק החינוך בגבעתיים, אז כשהייתי, אז הייתי, היו באות אליי אימהות ואומרות, על <אז> ילד בן שלוש-ארבע, ילד אלוהים ישחק בגן, אם תעביר אותו לגן אחר, עם מי הוא ישחק? אמרתי, מה? ילדים בגיל ארבע, תוך שנייה הם מתחברים, והם שוכחים לך ילדים אחרים, זאת חשובה אחרת. <laughs> ולא <ונושא>, שהוא <אז> לא יוצא, ואולי פה ואו, יש קרינה, איפה הקרינה? אני לא יודע איפה הקרינה, לא תביאו מומחה לקרינה, כי מישהו ראה אנטנה אי שם ליד הגן. אז זה בין המומחה לקרינה ולא מצוק. כלומר, <שם שמובן> זהו, לח... זה לחנך ילדים במה שאנחנו רואים לגונן יתר. עכשיו, ברגע שהאדם נולד באווירה של גונן, באווירה של שפע, הוא בעצם מתחזק אצלו הצד הנרקסיסטי יותר. כלומר, הצד האינדיבידואליזם הנרקסיסטי. אני, העולם נוצר בשבילי, אני אמור לממש את עצמי באמצעות העולם. ואז, כשהוא יוצא לעולם האמיתי הוא בקונפליקט, כי העולם לא נוצר בשבילו. יש, ב, אני לא יודע איפה במקורות שלנו, את התפיסה שכל דור חושב שהעולם נוצר בשבילו, אבל האוצר, יש, אני לא זוכר כרגע מהמקורות, יש משהו יפה על זה. ואז בעצם, בעצם ההסתכלות הזאת, היא, איזה בוגר אני מוציא מבית הספר בישראל, וזה מוביל אותנו גם לשיחה בהמשך. אני לא יכול להוציא במדינת ישראל רק בוגרים אינדיבידואליסטים, כי אז מי יגן על הקולקטיב?
0: נכון. מי יגן בזה. על
1: כולם, אוקיי? Okay. Okay? כלומר, אז לא נחיה פה. מצד שני, אני גם לא רוצה לחזור לחברה של שנות ה-40-50, שהבוגר היה מכוון רק לקולקטיב, לא כולם כמובן, זה לא, אף פעם לא היה כולם, אבל רק לקולקטיב. זאת אומרת, בסוף זה איזון, אני חלק מהחברה, ולכן אני לומד את ההיסטוריה של המדינה, ולכן אני לומד תנ״ך, ולכן אני לומד את דרכות, שכחתי משהו ממה שעכשיו רצו לשנות בבגרות, ואני לא זוכר, בספרות, ולכן אני גם לומד מתמטיקה, אנגלית, מקצוע מורחב שאני מתמחה בו וכדומה. השילוב הזה ביחד אמור להפוך אותי לאדם שיכול להשתלב בחברה. Mm. אבל ההשתלבות שלי בחברה לא תהיה בסוף תלויה רק במה לימדו אותי. היא תהיה תלויה, זה ההבדל בין חינוך מהבית לבין חינוך בבית ספר. אני לעולם לא הייתי שולח את ילדיי לחינוך מהבית, למרות שיכולתי לתת להם כמעט את כל המקצועות בעצמי, אלא זה איך למדתי בהפסקה להתמודד על המקום שלי, איך בכיתה למדתי להתמודד על המקום שלי, איך בגיל מסוים הכרתי את החברה שלי בבית ספר, אוקיי? איך ידעתי להתמודד עם מורים ואיך ידעתי לברוח משיעור. אלה מיומנויות מאוד
0: חזקות לחיים, אוקיי? מה שאתה מציג פה זה בעצם התנגדויות של החיים בשלב מסוים. כלומר, אם אנחנו עכשיו במסלול הלימודי, כלומר, אנחנו צריכים לחוות את אותן התנגדויות, ומומלץ שהן יהיו מוקדם, אך מעודן. וזה מה שהמסגרת החינוכית עוזרת לך לקבל בעצם. מעניין אותי לשאול, אבל בטענה הזאת של האינדיבידואל ואחרי זה הקולקטיב, וניכנס אחרי זה לטענה של המערכת עצמה. מה האינדיבידואל צריך לעשות? כלומר, אתה יודע, אני אספר לך את הסיפור הזה. הקורונה, בזכות הקורונה הקמתי את הפודקאסט. בזכות העניין הזה. למה? כי בסופו של יום זה נתן לי לפרוח. זה נתן לי להבין שהלימודים זה לא דבר חשוב. במיוחד. לא לי, אישית. כלומר, עכשיו, לאנשים אחרים שצריכים את זה, תפאדל, בשמחה. יכול להיות שגם הנאיביות הצעירה שלי אומרת לי, זה לא בסדר ואחרי זה. אני אתחרט על זה. אין בעיה, מובן לי.
1: תשלים אחר כך.
0: בדיוק, בונה את התשתית שלי לשנים הבאות בכך שאני יוצר את המציאות שלי עכשיו. Mm-hmm. והיופי הוא בכך. אז אני אומר, מה אינדיבידואל צריך לעשות לדעתך? כלומר, האנשים האלה, הילדים, הנערים הצעירים שיודעים, אוקיי, אני מרגיש שמשהו פה לא בסדר. המערכת החינוכית לא פועלת למען ההשכלה שלי. אני לא באמת לומד, אני רוצה ללמוד, לא באמת לומד. מה לעשות?
1: הייתי, הייתי רוצה לתת לך תשובה נורא אופטימית, אבל אני אצטט את דבריו של אחד החוקרים הגדולים של רפורמות חינוכיות שאמר שאחרי 200 שנות רפורמה חינוכית וחדשנות, חדשנות במרכאות חינוכית, בית הספר האמריקאי נשאר בדיוק אותו דבר כמו לפני 200 שנה. זה שהיום יש לוח חכם, זה לא משנה, עדיין זה לוח. זה שהיום על הכיסא יושבים עם פרווה, זה עדיין כיסא. המורה נכנס לכיתה, סוגר את דלת הכיתה, אומר שלום ילדים, תוציאו את המחברות, תוציאו את הספרים, אנחנו למד היום כך וכך, מי יש שאלות, מי אין שאלות. אוקיי, אני אשים אתכם בקבוצות, תדברו קצת ביניכם ואז נרגיש טוב. כלומר, בעצם, בעצם כל עוד מקבצים את כולם ביחד בבית ספר שבנוי על פי כיתות, אני לא רואה חדשנות מאוד מאוד גדולה. איפה כן אני אראה אותה? איפה כן? עכשיו אנחנו עוזרים לאינדיבידואל. אתה מזכיר לי סיפור מאוד מעניין מאחד מבתי הספר בגבעתיים. בית הספר בגבעתיים עשה כיתת העתיד. ובספר יסודי אצלנו בגבעתיים, לשמחתי הרבה, כיתת העתיד, אה, בית ספר, בתת הראש שלנו, מא' עד ח' ולא מא' עד ו', אין לנו תודה לאל אה, חטיבות ביניים, הילדים אצלנו לא עוברים לסוף כיתה ו' לתיכון ומקבלים הלם, הלם מאוד גדול, אבל זה כבר פודקאסט בפני עצמו על הרס ילדים בגיל 12. אז הם עוברים אצלנו בגיל 14, אוקיי? Okay? ובעצם יש להם את זין חט בבית ספר יסודי עדיין, שזה נהדר, כי אין אלימות, כי אתה לא רב, וזין חט כשיש ילדים א', אתה לא יכול להיות אינפנטיל מול ילדים קטנים. ואז, <laughs> או יותר נכון, אבא <laughs> לצאת מכל <laughs> העניין. <laughs> בקיצור, ואז, אז, בעצם, היא, המנהלת שם במימון עירומי, בנתה כיתת העתיד. היו שם כל מיני שולחנות מיוחדים, <laughs> בטח אתה מכיר את זה, היום זה יותר נפוץ בארץ, ולימוד, והיה אפילו בית קפה כאילו שהם לומדים ודנים בו, וחדר חושך וחדר ואולפן טלוויזיה. וכשביקרנו, המורה לאנגלית אמרה לי, בוא תראה תלמיד שהולך לשדר לכם באנגלית. הוא היה בכיתה ו', הוא לא ידע מילה באנגלית שנה וחצי לפני זה, ורק בגלל שהוא רצה לשדר לקהילה בפודקאסטים באנגלית, הבן אדם השקיע באנגלית, הוא דיבר אנגלית נהדר, לא הייתה לו. מה שאומר בדיוק עכשיו על הבעיה. אם אתה תם את כל האנשים, תאר לך, עזוב תלמידים בגיל עד שמונה עשרה. תאר לך עכשיו את ההורים שלך ושל כל החברים שלך, היו אומרים להם, כולם אמורים לעבוד באותו מקצוע. נכון ההורים היו נכנסים לדיכאון? סביר להניח, הם היו כל היום צורחים עליכם, על מה אנחנו מדברים? היו כל היום צורחים עליכם, מתעצבנים, הרי היו דיכאון מתמשך. כלומר, החל מגיל 18, אומרים לך, עכשיו, משה וחבריך, אתה זכאי להיות אתה. אתה זכאי להיות אתה, עד עכשיו אתה לא היית אתה. אתה היית חלק ממכונה. היית אמור לקבל בראש הצד הזה, להכניס לך חום, ברור, שמכניסים אגב לכולם, ואתה להוציא לא אותו בבחינה. ואם תהיה בסדר, ניתן לך ציון גבוה, ואם לא, נגיד שאתה עצלן, ונגיד שאתה תלמיד חלש. אני שם הכל במרכאות כי אין משמעות למילים האלה, הן שקריות. עכשיו, ובעצם, בעצם, ما, מה בעצם אמרו לך? אמרו לך, אתה צריך להיות אחיד, פס יצור אחיד. על מה המודל הזה בנוי? על המודל התעשייתי, שאם תסתכל על הספר, הסרט, ב, יש ביוטיוב זמנים מודרניים, מודרן טיימס של צ'ארלי צ'אפנים, אפילו תוסיף אותו פה להקלטה. רואים אותו עובד במפעל, אולם <laughs> אותו דבר הוא עושה. בדיוק, בדיוק, כל היום עושה אותו דבר. אז עכשיו, אם בני הפועלים אמורים להיכנס לבית ספר, חזרנו למאתיים שנה אחורה. כולם אומרים ללמוד אותו דבר, כי כולם אומרים לעשות אותו דבר. כי כולם בחקלאות עשו אותו דבר. זה מתחיל מזה שבחקלאות, עצרו, שתלו, אספו, הביאו לשוק. עכשיו, אם כך, אז אתה בא ואתה אומר דבר מעניין, אתה אומר, רגע, איפה אני בכל הסיפור? למה לא מתייחסים אליי? הנה, אני הקמתי פודקאסט. עכשיו, אנחנו מגיעים למשהו אחר, להתפתחות. יש אנשים שמה שאתה עשית, היו מתפתחים רק בגיל 25 לעשות. ואתה חושב, אולי תיארת את עצמך כמי שלא ההישגים הכי גבוהים בבית ספר, אבל השגת התפתחות מאוד מאוד גבוהה. לא,
0: אני עשר יחידות ביוטכנולוגיה, חמש ביולוגיה, אני ארבע... אז אתה סתם אמרת לי את זה, סתם אמרת
1: לי, אוקיי? לא, בסדר,
0: מבחינתי... לא, כי תלוי כל אחד והסטנדרט שלו. אני פשוט לא משקיע בלימודים, כי... לא. בסדר,
1: זה יוצא לך טוב. זה עדיף להשקיע בפודקאסט, אבל אני אומר, אבל אתה כן בשלב מסוים, לפי זה אתה אומר שבערך בגיל 16, הקמת גילי את הי הלכת ללמוד על זה, לא יכולת להקים סתם תפילה לאל עכשיו ויקום הקודקאסט מעצמו. הלכת ללמוד על זה, עברת תהליך של ניסוי וטעייה, היו לך טעויות גם, היו לך כישלונות בהתחלה, ניסית להבין מה אתה עושה, למדת מהם, זהו. נכון. אבל בית ספר לא יכול לתת את זה לכל תלמיד. א' כי לא כל תלמיד מסוגל בגיל מסוים להיות במצב שתלמיד אחר יכול. ולא כל תלמיד רוצה, כי רוב בני אדם אומרים, עזוב אותי, עזוב אותי בשקט, תן לי לשמוע איזה שיר טוב, ויאללה, תגיד בשבילי מה שאתה רוצה.
0: אז בקיצור, אתה אומר לי, פרופ' פלטקה, שהלימודים זה כוריתוך.
1: כן, אבל לא במובן של בן גוריון. הבאתי אותך. בוא נחשוב רגע על זה, תראה. זה גם מקדים לנו את השיחה הבאה. וכולנו לומדים, כולנו זה הממלכתי והממלכתי והדרוזי. על החשיבות של הצבא, על הציונות, על כך שאם אנחנו, לא תהיה לנו מדינה, השואה הבאה תגיע. על זה, המסרים האלה, אגב, אימא שלי למדה, אני למדתי, והיום אני רואה את הילדים שלי לומדים אותה, אוקיי? זאת אומרת, שתהיה לנו מדינה. אני אה, אכבד, כמובן, זה ברור, את החללי מערכות ניסיון, אבל גם על השואה, ושהשואה והגבורה, פתאום הוסיפו את הגבורה כדי להראות על זה. ואגב, מה אנחנו לומדים בציונות? אנחנו לא לומדים שהיו פה צלבנים, אנחנו לא לומדים שהיו פה ממלוכים. אנחנו לומדים מלפני אלפיים שנה,
0: היה עצמאות לעם ישראל, והיינו חזקים, והיה לנו נס, והיינו חזקים בארץ הזאת, אבל לא היינו חזקים, כי סילקו אותנו בסוף ממנו, אוקיי? אבל... לא, אני אשאיר את זה כבר לעניין של הציונות, כי זה נושא שמאוד מרתיח אותי אישית. מה... דיברנו על המערכת עצמה, דיברנו על הסיסטם הזה. אתה יודע, השיר הזה, We don't need no education, זה בוער בהרבה מאוד אנשים. מה ב... כאילו, אם אנחנו נסתכל עכשיו על המערכת עצמה, האם אפשרי לשנות אותה? כלומר, אתה נראה לי אופטימי.
1: מה זה לשנות? בואו נתחיל ככה. האם אדם יכול, נתחיל במילה אדם. רוב האנשים, אני אספר על עצמי, שאני אדם מאוד שעושה מיליון דברים, כלומר, אני כל הזמן עוסק בשינויים ומחדש את עצמי ונוסע ועושה וכו', מיליון דברים, אבל עד שעדכנתי ש... את ה באוטו, נסעתי מהבית שלי לאוניברסיטה בדיוק באותה דרך כל פעם שנסעתי לאוניברסיטה. עמדתי בפקקים כל פעם, כן, <laughs> נסעתי זה. אז באו וייז לעולם. וגם גיליתי שיש אלף ואחת דרכים לנסוע מהבית של האוניברסיטה. מדהים. נכון, אוקיי? כלומר, בעצם רובנו נצמדים לשגרה. וזה לא בגלל הגיל שלנו. אני, יש לי אה, אה, סטודנטים. <ש> לא, נגיד, לא מהשנה הזאת, משנים שעברו, שאמרו לי, לא, אל תתן לנו שום שינוי, ואני אראה לכם אנשים בני 80 בבית אבות, שכל הזמן משנים ועושים דברים. שינוי הוא לא תלו, תלו, תלוי גיל, המונה הזאת שאם הגיל יהיה פחות משנים, לא, פשוט יש פחות כוח אולי, אבל לא, לא משנה. אז קודם כל, אדם מטבעו פחות יכול לשנות. ואני אגיד פה משהו שגם אמרתי אותו כשראיינו אותי על הרפורמה, הרפורמה האחרונה של, של שרת החינוך, שהיא מנסה, אגב, הרעיון הוא יפה, הוא פשוט לא ישים. אז הרפורמה הזאת, היא בעצם באה ואומרת, בואו נשלם בכלל, אבל בחינוך, הרפורמות הגדולות אף פעם לא הצליחו, באף מקום בעולם. כשניסו להשתנות 180 מעלות, חדרו תמיד לאותה לא נקודה. עזבו את בתי הספר האנתרופוסופיים דמוקרטיים, זה פיפס, זה, זה, זה פיפס, מה זה, זה כלום. אבל המערכת עצמה, כמה שזה, השינויים שמצליחים בחינוך הם הקטנים. הכנסנו למשל בגבעתיים קיפות רוקדות. לכיתות ד', שלושה חודשים לקח להם זמן ללחוץ ידיים, בן ובת, לא הסכימו לגעת, אוקיי? <laughs> כלומר, בכיתה ד', אבל הם רקדו וההורים השתגרו. עכשיו, זה נהדר כי לילדים מיפרים זה מאוד מוסיף. הכנסנו כיתת גמלאים, אז עובדים, הצעירים עובדים עם הגמלאים. אה, התחלנו לעבוד על שינוי אקלים שכל אחד יכול. כלומר, לפנות לחלשים, אז העלינו את הבגרות, כי נתנו יחס אישי לכל אחד. כלומר, אפשר לעשות דברים במערכת. אני האחרון שאגיד שלא, כי בגבעתיים עשינו, ועלינו בסוף למקום ראשון בבגרות, וזה ממש לא מדד בשבילי, אבל זה המדד היחיד שיש. אני מדבר על כך שאי אפשר לשנות את המערכת הזאת מקצה אל קצה, כי אז היא לא תהיה מערכת חינוך. בעצם נחזור לימים של מלמד ושניים, שלושה לומדים, זהו. לכן, יש מגבלות במערכת הזאת. וזה מביא אותנו לרפורמה האחרונה, אם זה מעניין אותך, אז אני אגיד כמה מילים עליה. מעניין
0: את העניינים הרפורמות, כי אני, אני, מצד אחד, כשהסתכלתי על זה, אתה יודע, אמרתי לך שאני במועצות הנוער, הייתי וכל מיני כאלה, ואני מסתובב מול אותם נערים שמתעניינים בדברים האלה, מבחינתי זה בולשיט, אבל בוא, בוא נשים אותי בצד. <laughs>
1: <laughs> לא, אתה צודק. כן.
0: בוא נשים ניס, אותי בצד. השינוי הזה הוא נראה לי לא כזה גדול, הרפורמות. למרות שהוא, כאילו, התחלה של משהו חדש אפשרי לקרות וכו' וכו'. אני אשמח לשמוע ממך מה, מה אתה חושב לגבי הרפורמות הללו של שאשא ביטון.
1: אגב, הייתה גם רפורמה לפני זה שדיברה על להגדיל את לימודי ההייטק, ככה ש-20% יימדו הייטק. ווא. אז ככה שגם זה ניסו לעשות. כל הזמן מנסים לעשות משהו, פעם הייתה רפורמת למידה משמעותית. אז הלכתי ונתתי הרצאה ושאלתי מה זה משמעותי, מה זה אדם משמעותי, אולי הדלת שלי משמעותית. בכלל חשבתי שכלב של השכנים משמעותי, כי הוא צועק יותר מדי. כלומר, כלומר, משתמשים בסיסמאות ובחינוך, כיוון שהם, ואני אגיד פה משהו מאוד חשוב שכולם יבינו. אין הגדרה למה הוא, למי הוא מורה טובה. אין הגדרה למה היא הוראה טובה. הכל זה בעיני המתבונן. יהיו לך מורים שאתה תגיד נהדרים, והחבר שלך יגיד זוועתיים. יהיו מורים שאתה תגיד, וואלה, הם מלמדים בינוני, וחבר שלך תגיד, אני מת על המורה הזאת הכי הרבה. זאת אומרת, אוקיי? זאת אומרת, אין פה, זה לא כמו בחשמלאי, תיקן או לא תיקן? אין אמת אובייקטיבית, זה לא בינארי. אין, זאת לא מציאות אובייקטיבית. כי הוראה היא לא מקצוע, היא אומנות. היא בין אומנות של אומן שמצייר משהו שהוא לא יודע אף פעם איך הוא ייראה בסוף. לבין מקצוע כמו מנדס, שהוא יודע, עשיתי A מופיל ל-B ו-B מופיל ל-C, אוקיי? Okay? אבל ההוראה היא משהו של כל הזמן זה כאילו, למשל, אף אחד לא הוכיח ששיעורי בית מוסיפים משהו. יודעים במחקרים שבאנגלית, בשפות וקצת במתמטיקה יש להם ערך נוסף. בכל שאר המקצועות אין לנו שום הוכחה, אבל כולם נותנים שיעורי בית כי את זה נראה מורה טוב, נותנים שיעורי בית. כי ההורים שלכם, אם לא ייתנו שיעורי בית, תיאכלו את המורים לאוכל. כלומר, כלומר, הסיפור הזה של מורה הוא זה, לכן כל רפורמה היא בגדר מפעל הפיס. זרקתי משהו, זרקתי משהו, זרקתי משהו. ולמה, למה אני בטוח בכך? כי הדבר הרבה פעמים היא כל כך גדולה אצל האנשים שלא הבינו את זה. הנה לא יצא כלום, הנה לא יצא. עכשיו, למה לא יוצא? בוא נגיע רגע לרפורמה האחרונה. מה באה ואומרת? על פניו רעיון מצוין. במקום ש... איך אמרת? מערכת קליטה פליטה. נקלוט באוזן, נפלוט בפה. או יותר נכון, בכף היד שתרשום את הדברים, בואו נהפוך את הילד לתלמיד סקרן ולתלמיד שכותב עבודות. וואי, 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 אני כבר
0: התרגש.
1: נו, אז קודם כל, זה מוביל אותי למשנה רגע. במשנה יש מסכת אבות, נאמר ככה, בין חמש לתורה ובין עשר למשנה. כלומר, הבינו במחרכים של אותם הילדים, שבגיל חמש אתה יכול רק ללמוד תורה, סיפורים פשוטים, שם מלמד מלמד. גיל עשר, אתה כבר מסוגל להתחיל לעבוד קוגניטיבית על כל מיני הקשרים שונים. גיל חמש עשרה לתלמוד, שהוא הרבה יותר מורכב מהמשנה, כי הוא מתבסס על המשנה, אבל הוא כבר מוביל למקומות אחרים. כלומר, בעצם אנחנו מדברים פה על גיל שיש בו התפתחות. אם כל אחד הגיע לרמה שהוא מסוגל לנתח חומר בצורה הצבאתית, לנתח אותו, לבקר אותו בחשיבה ביקורתית, ודאי שלא, יש אנשים שרק בגיל שלושים זה יגיע להם. כלומר, מה, מה הדבר הבסיסי של בני אדם? קריאה, שינון או סיכום, זה הדבר הבסיסי שאנחנו יודעים. כלומר, קודם כל, מה יקרה? מה יקרה בעצם? הרעיון הוא יפה, בואו נראה, יש מורה עם ארבעים או שלושים ילד בכיתה. <laughs> איך הוא יוכל להנחות? אז אמרו שזה שניים, שלושה תלמידים בעבודה. שלושה תלמידים בעבודה, אני אגיד, תפתור את העניין. אתה עושה את העבודה בהיסטוריה, אני עושה באזרחות, והיא תעשה ב... או שאפשרי בכלל
0: לשלם למישהו חיצוני, ואז הוא יעשה בכלל. זה זה
1: ודאי שזה ירוץ. אני כבר אמרתי, אולי כדאי לעזוב את העבודה באוניברסיטה, לפתוח חברה כזאת, זה חוקי. אני לא עבודת, אוקיי, סתם אני אומר. לא, דיברתי
0: על זה עם אחותי לגמרי, שתהיה בעניין, על הדבר הזה. עבודות כבר, בכללי, נגיד סתם בביו דיברנו כזה עם אחותי, ואמרתי, יאללה, בוא נביא אותו שיפתור לי את העבודה, וזהו, מה... בדיוק, מה
1: בדיוק, מה הבעיה? הוא לא עשה את זה.
0: זה הכל בגדול לכאורה.
1: ונניח שהיינו עכשיו בפינלנד, ואנחנו אנשים ישנים. יש פה הגינות, אבל אנחנו לא, זאת אומרת, עד רק העניין הזה. בוא נדבר על העניין של, איך קוראים לזה, של בכלל הרעיון. בואו נ... עכשיו, מה רוצים? רוצים שהילד ייקח סוגיה, התלמיד, סליחה, ייקח סוגיה, ואת הסוגיה הזאת הוא ינתח, כמו סטודנט באוניברסיטה. אני אספר לכם סוד, סטודנטים רבים לא יודעים לעשות את זה, אוקיי? זאת ו- אומרת, ובסמינר, למרצה יש חמישה סטודנטים, סוד הוא יכול להקדיש להם זמן אחד אחד אישית לעבוד איתם. רק ברמה של תזה ודוקטורט מגיעים איתי לרמה הזאת, אוקיי? מעטים מגיעים לרמה הזאת בסמינריונים של תואר אז מה יקרה? מה הדבר הקל ביותר? נעתיק ונשתנה קצת. אפילו לא נצטרך להעתיק כמו פעם, כי נעשה גזור הדבק, אוקיי? מהספרים האלקטרוניים, מהכל. נעשה גזור הדבק, נשנה פה ושם מילים כדי שהתוכנות איתור לא יגלו את זה. נעשה, עכשיו השני יעשה ככה, נערבב את הדברים, אז המורה יקבל מסמך. אם לעומת זאת, למשל, בשאלה בבגרות בהיסטוריה אומרים, בית שני נפל כך וכך. קור את הגורמים לנפילת בית שני, עמוד על ההפתרויות שעמדו בפני המנהיגים בבואם לטענה דה 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 דה. הבן אדם צריך לקחת ידע שיש לו, הוא למד לבחינה, ולכוון אותו לאיזשהו משהו חדש. עכשיו, הוא לא צריך ללמוד לבחינה. את הידע הוא לא צריך לקרוא הרבה. זה כמו בחינת בית, כשהיה בחינת בית לא למדתי כלום. ואוקיי, בחינת בית, זה הבחינה, לא בית, איך קוראים לזה? בחינה של פתוחה, חומר פתוח. אוקיי. שהיה לי חומר פתוח, לא למדתי, למה צריך? אני אסתכל בחומר פתוח ועתיק. כלומר, כלומר, הבחינה, העניין הוא שעכשיו אני אקח את הדברים. בעצם, גם המורים לא יוכלו להתמודד עם זה, גם התלמידים ימצאו את הפתרון הקל והוא לסכם ולהעתיק, עד מרשום בסוף, ואני חושב שכל זה לא היה בסדר, הנה אני ביקורתי. מה זה ביקורתי? אני לא יודע. ובעצם, בסוף המורים יצעקו, אי אפשר עם כזאת כמות של עבודות, תבדוק, תביאו לנו עוד מורים. לכן ארגון, ארגון המורים מתנגד מאוד לרפורמה הזאת. הוא אומר, המורים שלי לא יודעים לעשות את זה. עכשיו נחזור רגע למורים, הם למדו ללמד, כשהם למדו ללמד, הם למדו ללמד לעמוד מול קהל ולדבר. לימדו אותם ניהול כיתה, להגיד, יוסי, שב בשקט, לי היא לא לדבר בשיעור שלי, אוקיי? כלומר, הם למדו את זה. אז, אז עכשיו פתאום אומרים להם, שקחו את כל מה שלמדתם, ואתם צריכים להתחיל ללמד עבודות, כאילו שאתם פרופסורים ורדסה שמנחים לתזה. זה לא עובד ככה. גם מורה שנה א' לא תוכל לעשות את זה, גם מורה בת 25 לא תוכל לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה, יש פה בעיה מאוד גדולה, לכן מה, קרה, מה קורה במציאות? כולם יספרו לכולם שכותבים עבודות. התלמידים יספרו, המורים ייתנו ציונים, הבוחן ישאל אותם על העבודות, יקבל את הדברים שלהם, כי אפשר להכשיל את כולם, ועכשיו גם התלמידים לא ידעו בכלל מה זה אזרחות, כי הם למדו רק סוגיה אחת, וכל שאר הפרקים כבר אין להם. אז אם היינו כולנו בתקופה של, ראש, של יוון, אז היינו רוצים לקרוא את כל האזרחות ואז להתפלסף בזה. אבל אנחנו לא שווים. זאת אומרת, אין פתרון אחד לחינוך. זה לא טוב וזה לא טוב, ובסוף כולנו מתבגרים ולומדים נהדר וממשיכים את החיים.
0: אבל אני מתאר לעצמי שגם אם אין אמת אובייקטיבית ל... כלומר, אמת זה דבר אחד, לעבור מפוינט A לפוינט B, כלומר, אין אמת, אין קו ישר, מה שנקרא. אז פה אני מנסה להגיד, למה ב-200 שנה האלה לא ניסו לעשות משהו גרנדיוזי ששינה הכל? הרי בטכנולוגיה, מה עשינו? הגענו לירח, והגענו ל... עכשיו אנחנו עוד שנייה במאדים, עם מאסק. מה, מה עוצר אותנו מלעשות את זה במקום שלנו? כלומר, אנחנו בני אדם. מה קשה בלהבין בחינוך של בני אדם? ברור. מה זה
1: לירח? חישובים מתמטיים, פיזיקליים, כימיים וכל הש... אז בני אדם הצליחו לגלות את חוקיות הפיזיקלית של העולם, ועל זה, על הגילוי הזה, הם מוסיפים כל פעם חדשנות חדשה. בני אדם לא הצליחו, וכנראה גם לא יצליחו, להבין את החוקיות שלהם עצמם. כי כן, אנחנו שונים זה מזה, כי אין אף כלל, פעם חשבו אנתרופולוגים, אנתרופולוגים זה חוקרי שבטים, חוקרי חברות עתיקות, שיש ערך אחד אוניברסלי לכל בני אדם, והוא איסור גילוי עריות. אוקיי? ואז הם גילו שבטים שבהם גילוי עריות היה דבר מקובל. אוקיי? אז כמובן שאתה ואני מזדעזעים מזה, כי אנחנו גדלנו בחברה שבגיל קטן הסבירה לנו שזה דבר אסור, ואני מזדעזע כל פעם מחדש כשאני שומע על אבא או על, על, על אח, אחות שקרה משהו. אבל, אבל שם זה היה כלומר, בעצם אין חוקיות בבני אדם. כל מה שקשור לבני אדם אין חוקיות. יש, <אח> בפייסבוק, לא בפי... שם יש את בפייסבוק את זה שעולה מטיקטוק ומדברים אחרים, כל הזמן דברים בסרטונים האלה שלהם. אז ראיתי סרטון שמישהו עם עיוור, כאילו הוא עושה את עצמו עיוור, נופלים לו ציורים, ואז אחד הביא לו את ארבעתם, ואז הוא מוריד את המשקפיים ואומר לו, תראה את המצלמה, קח מתנת ציור, ובמקרים רבים אחרים, גנבו לו ציור אחד. כלומר, אז מה החוקיות? אוקיי? אין חוקיות, ולכן לא הצליחו לעולם לצאת מהמודל הזה. זה, תשים לב את זה לאורך כל ההיסטוריה, זה או המודל של קבוצה קטנה שלומדת, או אב מלמדת בנו בחקלאות, או אבא מלמדת את בנו סנדלרות וחייתות, ו- 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 או אמא מלמדת את את מלאכות הבית כמובן. כלומר, אנחנו לא מצליחים לצאת מהמשוואה הזאת, וכשעכשיו הקימו 200 שנה את חינוך ההמוני, פלמן אומרים, בוא נשפר אותו, אבל הוא לא לוקחים מראש איזה דבר מלאכותי, ולכן כמובן צריך לשפר אותו.
0: אבל פרופסור פלטקה, אם אנחנו נרד לפונדמנט על עוד מהזמנים של אורובס בכללי לגבי המדינה, המדינה עצמה מלמדת אותך מבחינה פוליטית, וכאחד אתה יודע איך לשמור על חוקי המדינה. ואם אתה לא תשמור על חוקי המדינה, יענישו אותך. ויש חוקים ואתה צריך לשמור עליהם. אז למה נניח המדינה עושה את זה טוב, כי הרבה מאוד אזרחים מפחדים לעבור את החוקים, למרות שיש כאלה שיש פעם אין חוקיות, אך יש איזשהו pattern שהוא כן קיים, שאנשים נוטים לא לעשות את זה כאשר מסבירים להם את החוקים, אז למה לא עושים את זה עם החינוך? מה ההבדל? אם המדינה עושה את זה, מבחינה פוליטית... אתה לא ו... יודע
1: מה זה היה לעשות את זה. למשל, נורא קל לך להגיד, כל מי שרצח, אני אכניס לכלא, כי רואים, רואים, מצאו גופה, ראו ראיות שהוא רצח, עכשיו נכניס אותו לכלא עם שופט מצה שהראיות האלה נכונות. אבל בחינוך אין מה לראות. אני לא יכול לראות את, את מה קורה המורה עומד, תחשוב רגע על עצמך בכיתה. בסדר. אתה כבר עייף, תראה, אתה מסיים 12 שנות לימוד, אני בטוח שיש עליך מעמסה מאוד גדולה. די, אתה צועק, לא יכול לראות כיתות יותר. די, עזבו אותי בכיתות, נכון, די, אז, כמה אפשר לשמוע מורים כל נכון. תחשוב על עצמך נכנס לכיתה. אה, הלאה לחבר הזה, הלאה לידידה הזאת, הלאה לזה, הלאה, מה העניינים, מה זה, נכון? נכון. יופי, התיישמת. ניקח את המורה הזאת עכשיו, יהיו עוד הטבות, תתרע לנו את השכל, אוקיי? עכשיו, המורה באה, מתחילה להוציא מחברות, זה, משה, אתה יכול להגיד לנו מה, מה היה בשיעורים? לא יכול, לא הכנתי היום, <laughs> אוקיי? <laughs> כלומר, כלומר, עכשיו, מישהי מישה, מישה אומר, הילי, אני דווקא הכנתי, ואתה רוצה להיות גם כן חטפנית של המורה. עכשיו, מה, מה הראיתי פה שקרה? מה, מה קרה כאן ב- בסיפור הצדד? <laughs> בעצם, הייתה פה קבוצה חברתית יותר מאשר חינוך. כי אז החברים הם בחור איזה חבר, יאללה משה, תעריך, תעריך, כשאתה יכול, נו יאללה, ואז מסתלבטים כולם. כלומר, זאת קבוצה חברתית. עכשיו, בתוך כל הקבוצה החברתית הזאת, המורה מנסה להעביר ידע. היא זורקת את הידע אליכם, אתה קולט אותו, א', היא קולטת אותו, ב', הוא ג', אחד, אתה במצבו הכתוב, הוא במצבו הכתוב, הוא בכלל עצבנית על החבר שלה, האם בכלל אם החברה שלה אמרה לה ברוגז החיים וכך הלאה וכך הלאה, ובתוך כל זה זורקים ומה היא שונה מידע שאני רואה בסרט? ומה היא שונה מידע שאני רואה בטלוויזיה על חדשות? סקירה. כלומר, זה לא שונה. ולכן אחד, אחד יעביר לערוץ אחר כשהכתבה לא מעניינת אותו, אז שני יסגור את הטלוויזיה ויגיד, לא בא לי על הטלוויזיה, בא לי מה לראות, לעשות משהו אחר, אבל בכיתה אין את האפשרות הזאת. נכון. ולא הצליחו למצוא איך לקחת 30 ילד ולתת לכל אחד משהו שונה, כי אין אפשרות כזאת. אלא אם כן אני לוקח את הילדים עם ה-20% הישגים הגבוהים ביותר, ונותן להם למידה עצמאית, כי הם יכולים. אז עושים את זה בחינוך למחוננים. אבל חינוך למחוננים. מחוננים, הם הם מחוננים. לא... או מצטיינים, היום יש גם מצטיינים הרי, אז, אז למחוננים ומצטיינים נותנים תוכניות אחרות. אבל כמה כסף משקיעים בזה? המון, כדי שיהיה להם הרבה מורים, כיתות קטנות יותר. כלומר, מה שאפשר לעשות לקהלים מאוד ספציפיים, אתה לא יכול לעשות לכולם. אז כל פעם לוקחים, אז ניקח את התלמידים מהשיבה שליליים, ניתן להם למידה מועצת בתוכנית תפנית של עמותת יכולות. ניקח את הילדים שואבים הומניים בבית ספר וזה, ניתן להם מורחב בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה. ניקח את הילדים הגאונים במחשבים, ניתן להם מורחב במחשבים. כך הלאה וככה. אבל אתה לא מצליח אף פעם לסבור, לשבור את הלב, כי בסוף אתה צריך את הכיתת אם שלך, אתה צריך את כולם ביחד, לא הצליחו. כי אין מספיק אפשרות לשלם Mm. 아... דיברנו אני... הרבה על חינוך.
0: אני, אני זה... יודע, אנחנו תכף עכשיו נעבור okay. כבר <laughs> לנושא היותר, גם כיף לי גם ב... בין כה וכה. אני רוצה רק להתעסק בעניין הזה. התשתית הבסיסית שלנו
1: mm-hmm.
0: אמורה גם להיבנה על ידי אותו הבנה של מה לא לעשות, אבל גם עם החירות. כלומר, כמו בחברה החרדית, אומרים להם את החוקים, אנחנו נותנים להם את החופש לעשות הכל בין החוקים הללו. אז למה שנניח לא ייתנו לתלמיד את האפשרות, אוקיי, אממ... אממ... לא, אממ... אממ... בכיתה א' לא תבחר את המקצועות, אנחנו נבחר אותם בשבילך. אבל בכיתה ז', נניח, ניתן לך את האפשרות להיחשף לכל המקצועות הקיימים, בקטנה, בטעימה וכל מיני כאלה, ולמה שיעניין אותך בתוך אלה, אתה תוכל ללמוד מה שאתה רוצה ואנחנו ננגיש לך את זה. אבל אני, אני אגיד לך איפה אני תופס פה בעיה. המורים והסטנדרט שלהם הוא מאוד נמוך. עכשיו אתה אמרת לי אין טוב ורע. אנחנו חוזרים לניטשה, נגיד, שהוא אמר אין טוב ורע, כזה כל בנאם מתבונן. אז פה יש, יש פחות טוב ויש טוב יותר. אתה מבין? מה, מה לעשות? כלומר, האם המורים אם, הם הבעיה בעניין הזה? האם הבסיס אולי הוא לא כזה טוב? לא,
1: לא, זה, לא, זה הבסיס, זה כל התפיסה. כי אתה אומר, אתה אומר, בוא, במקום שב תהיה בחירה, או ב-U תהיה בחירה, בוא ניתן בחירה בזין. אז בוא יבואו בסדר, במתפתחותים יצטרכו להגיד לנו האם היא באמת דגיל. ‫שלד יכול לבחור משהו אם הוא בשל. ‫זה רק תחילת גיל ההתבגרות, ‫אז לא תמיד ילדים בתחילת גיל ההתבגרות, ‫הם בשלים לבחירת הכיוון שלהם ‫שיקבע את החיים שלהם. ‫מצד שני, החברה באה ואומרת, ‫יש מקצועות שהם must. ‫בלעדיהם הבוגר לא יבין ‫למה הוא צריך לחיות במדינת ישראל. ‫זה מזכיר לי שפעם נתתי באלקנה ‫הרצאה לאנשים שם. הרבה שנים מכרה שלי ‫מאחת האוניברסיטאות שגרה שם, ‫פרופסורים, ביקשה ממני לבוא ולהרצות על, 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 ‫על אתגרי החינ ומטבע הדברים דיברתי מול קהל דתי-לאומי, לא חרדי, דתי-לאומי, ודיברתי על החינוך הממלכתי מטבע הדברים. בסוף ההרצאה ניגשו אליי כמה אנשים, שכולם אגב עובדים ב... יחד עם חילונים, זה לא אנשים מנותקים, זה לא איזה כת חרדית מנותקת מהעולם. והם אמרו לי, לא ידענו שיש כל כך הרבה חינוך לערכים בחינוך החילוני. אמרתי להם, אז איך יהיו חיילים בצבא אם לא יהיה חינוך לערכים? זאת אומרת, מה יגרום לבן שמונה עשרה ללכת לצבא אם לעולם הוא לא עבר חינוך של חשיבות השירות, חשיבות המדינה? אני לא עברתי.
0: מה? אני לא עברתי נניח. אני גם לא זה העניין, אני רוצה שגם אנחנו ניכנס לזה תכף, עם עניין הציונות. אני אישית כתלמיד לא יודע הרבה מאוד דברים. כאילו, לא ידעתי בבית ספר, אני עכשיו יודע. נוראים על הציונות, על אותם הוגים, כי לא מלמדים אותנו.
1: לא, לא, לא זה העניין. אתה עושה טקס הזיכרון לחיילים. אתה עושה טקס השואה. מדברים בשעות חינוך על זה, נפגשת לפעמים במקרים מסוימים, דיברו על מלחמות, דיברו על הציונות ולמה הגענו לארץ חזרה, דיברו על כך שבאירופה רדפו יהודים, הכניסו לראש שבכל מקום יש אנטישמיות, ואיך אנחנו נתמודד איתה, והכניסו את הסיסמאות, נכונות או לא נכונות, כל אחד ישפוט, של אם לא נהיה חזקים, אני חושב שהיא נכונה, אם לא נהיה חזקים, לא נהיה. זאת אומרת, ה- 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 הסיפור הוא באמת, שאתה לא צריך שיעור בשביל זה. זה בטקסים, בסמלים, ב... ב, 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 אה, ב אה, 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 נקרא לזה, בספרות עברית שאתה לומד, בתנ״ך שאתה לומד איך ניצחו בבני ישראל, ואחר כך הם באו להרוג אותנו, ותמיד תשימו לב שבשיעורים האלה זה תמיד רצו להרוג את היהודים, היהודים הראו להם, רצו להרוג את היהודים, היהודים הר... הרגו את היהודים, הרגו את היהודים, היהודים מהטקס של יום העצמאות בגן הילדים זה מחנכים, אבל בחינוך החרדי אין את זה, ולכן המוטיבציה לשירות בצבא היא כמעט אפס בעולם החרדי.
0: אוקיי, okay. אני מבין את הטענה הזאתי לגמרי, ואני רואה אותה, אני בא... אבל אני לא כל כך מסכים, כי מצד אחד, לא מ... אני אומר לך בדוגמה האישית שלי, כשאני למדתי, ואני עד עכשיו מרגיש את זה, אני לא מספיק מחובר למדינה, למרות שאני מאוד רוצה. כלומר, למה אני, עוד מימי אובס, עוד מימי תומאס הובס, אמרו לי, אני צריך להיות בקונטרקט ב- עם המדינה, אני צריך לחיות במדינה הזאת, כל מיני כאלה, יש לי את הזכויות האישיות הללו. למה לי בתור אזרח, אני לא מרגיש בהרגשה הלאומית למדינה שלי, עכשיו אפשר להגיד <אח> האינטרנט, אין בעיה. אבל בכל זאת, הבית ספר אמור להיות, כמו שאמרנו לפני כן, כור לא של בן גוריון, אבל בכללי. <אח> הוא צריך להסביר לי, מי אלה ההוגים? מי זה ז'בוטינסקי? מי זה בן גוריון? מי זה האנשים שהיו נשיאים, ראשי ממשלה? שוב, כי לי אין אישית חיבור למדינה. ואני אוהב את המדינה, אבל אני לא יודע למה. זה כמו שהכריחו אותי לאהוב את אלוהים, למה? לא הסבירו, אתה מבין? זה לא רק אני מחבל את זה, כאילו זה הרבה לא, לא, בוודאי
1: שלא. תראה, אתה מזכיר לי שהמחנכת שלי עד כיתה ח', אחר כך גיליתי שהיא בכלל ירדה מהעם. והיא לימדה אותנו ציונות, ולימדה אותנו אהבת המולדת, ואי ואי ואי. כלומר, זה שנלמד אנשים מאהבת המולדת לא מבטיח שהם יאהבו את המולדת. ושוב אנחנו חוזרים למה שאמרתי, חינוך זה אומנות. אין קשר בהכרחי בין מה שהמורה עושה בכתה למה שהילד יוצא איתו הלאה. אם, אם אנחנו נגיד חתול רואה עכבר, חתול בדרך כלל ירדוף אחרי עכבר, כלב ירדוף אחרי חתול. אצל בני אדם בחינוך, אני יכול להביא את המורים עם תואר שני, אני יכול להביא את הלוחות הכי חכמים, אני יכול ללמד בשיטות הכי חדשניות שיש, ואתה תגיד, אני לא מרגיש מחובר בהכרח לאט. כלומר, אין קשר בין מה שעושים בבית ספר, למה שאנחנו יוצאים. הרבה פעמים אתה תגלה על עצמך דברים שקראו לך בבית ספר, רק כשתהיה בן שלושים. פתאום יעלו לך דברים, תגיד, תראו, זה מה שהמורה אמר בזה, ועכשיו זה מתחבר. כלומר, יש, יש מאמר בספר שערכתי, שכתבה אותו פסיכולוגית קלינית על טראומות מחיי בית ספר של בני 40, בני 50 עד 60. עד עכשיו יש להם טראומה מחיי בית ספר. כלומר, תראו כמה שנים בית ספר הולך איתנו בלי שאנחנו מודעים לזה. בלי שאנחנו... אני אשאל אותך שאלה, אתה רוצה בעתיד להתחתן?
0: אני בכללי כן. האם יש לי את ההסבר למה?
1: לא יודע. למה אתה רוצה? לא, למה צריך להתחתן. שאלתי למה אתה רוצה. כי אם כנראה במשפחה ראית שמתחתנים, כי בבית ספר דיברו על נישואים, כי בתנ״ך דיברו על כך שתמיד הוא לקח אישה, כי בספרות דיברו על האישה שלו. כלומר, כלומר בעצם, בעצם המון מסרים מבית ספר נכנסים בנו והולכים איתנו, וזוהי המציאות כפי שהיא. רק כשאנחנו פוגשים אנשים מאזורים ממש שונים בעולם, אנחנו יודעים שהמציאות היא יחסית, ואין שום משמעות היא לא אובייקטיבית, היא סובייקטיבית. עם משהו בראש שלנו שהכניסו לנו בבית ספר ובבית וזה מה שראינו. אבל בגדול בית ספר לא אמור להצליח עם כולם. עכשיו, בעבר היה הרבה יותר חינוך ערכי, היום יש פחות, אבל אתה לא דוגמה. כי אתה נער חושב, ביקורתי, משכיל ויזם. אז אתה שואף שאלות ביקורתיות, למה, 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 למה? אנשים כאלה מראש לא יוצרים מחויבות טוטאלית למשהו. לעומת זאת, רוב האנשים מחפשים את המחויבות הטוטאלית כדי להרגיש משמעות בחיים. זאת אומרת, תיקח למשל בוחרים של מפלגה מסוימת שילכו איתה כל השנים, או בוחרים של מנהיג מסוים, והם ימותו בשביל המנהיג. אחת אפילו שלחה מעטפות למשפחה של בנט בשביל מנהיג מסוים. זאת אומרת, ככה לפחות היא חשודה, אני לא יודע אם זה נכון. זאת אומרת, זאת אומרת הקטע הוא שככל שאנחנו אנשים חושבים, אנחנו לא נקבל כמובן מאליו מסרים של פעים אלינו, אבל רוב בני אדם אינם כאלה, רוב בני אדם הם עדר. הם ערב רב של אנשים שנוהל אחר המנהיג, שייקח אותם אל ההבטחות שאף פעם לא מתקיימות. איגנוריינס
0: איז בליס. איגנוריינס איז בליס. כן, זאת
1: ההיסטוריה האנושית.
0: בכללי אני רוצה שניכנס עכשיו לספר שלך, ולנושא המעניין של הציונות בכללי והעתיד של המדינה שלנו. במעבר חד. אוקיי. Okay. הוצאת ב-2021 את הספר שישה ימים אחרונים, ומי שרוצה, אני אשים את הלינק לספר למטה בתיאור. עכשיו, אני אשמח שתיתן לו את התקציר, ותציג את הטענות שאתה מציג בספר הזה בצורה כלשהי.
1: אני אתחיל לפני הספר טיפה, אוקיי? Okay? כי אני חושב שהדאגות שאני אביע הן הדאגות שלך ושל מעט נערים ונערות ובחורים ובחורות צעירים היום. Uh, מאז שאני זוכר את עצמי, עומד על דעתי, אני הרגשתי שמשהו לא נורמלי קיים במדינה שאני קר בה. בימים קראתי את הספר של אלף בית יהושע, שהוא קרוב רחוק במשפחה שלי, כן, והוא קורא לבזכות הנורמליות, קוראים לספר, ספר ישן משנות ה-70 או ה-80, וגם הוא מדבר על כך, ומה אני הרגשתי? אני הרגשתי שבעצם, בניגוד לצעיר האמריקאי, לדבר שהייתי נער, שהייתי חייל, שהייתי בחוץ הזה, בניגוד לצעיר האמריקאי, שהוא יודע, כמו שדיברנו מקודם על קולקטיביזם ו- ואינדיבידואליזם, הוא בונה את הקריירה שלו, יש צבא שאחרים הולכים אליו, ובעצם הקיום שלו מובטח. אני, שספגתי לא מעט אה, מסרים ציוניים, בעצם אני חי במדינה לא נורמלית, מצד אחד דורשים מאיתנו ללכת לצבא, ומחלקנו לסכן את עצמם סכנת חיים. תראה, תזכור שמבחינתי אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה הצפירה ביום כיפור בשנת 73. אה, וואו. שזיכרונות מלחמת יום כיפור, זה אחד הזיכרונות הראשונים כילד קטן, שבעצם אני זוכר את אימא ואותי ואת אחותי עוד ביד, עוד לא היה אח שלי, רצים למקלט, אוקיי? ואבא מגויס בלילה ולא יבוא הרבה זמן. זאת אומרת, המלחמות האלה השאירו, וגם תמיד אהבתי היסטוריה, אז קראתי על מלחמות. ואמרתי, רגע, אם מדינה שולחת את טובי בניה ובנותיה למות בקרב, היא צריכה להיות מוסרית מספיק כדי שזה יהיה נכון לעשות את זה. כי אם לא, עדיף ללדת למקום אחר. התשובות של הדור של ההורים שלי היה, כל מקום אחר רודפים את היהודים, כל מקום אחר תהיה אנטישמיות. כלומר, נכנסתי גם למורכבות הזאת של להיות יהודי. להיות יהודי זה דבר מורכב, כי רוב טונאים אותנו, אנחנו עם קטן, רואים אותנו כעם חכם, תחמן לא, תחמנים לא קטנים. סבא אה, אה, רבא שלי, שהשאיר יומנים, שמונה יומנים של מורה ומחנך במושבות הגלים, גליל כתב באחד המקומות שהוא קצה נפשו, הוא התעייף מהדור הצעיר, הדור הצעיר שלו לפני מאה שנה, עליו הוא מדבר. כלומר, אוקיי, זה הדור שלפני מאה שנה, הוא אומר. ما, מה אין לי להאשים את עצמי? הגלות, איך הוא אומר שם, הגלות הפכה את העם שלנו ללא נורמלית. במילים שלי הוא אומר את זה בשפה של פעם. כלומר, הוא אומר, לא הצלחתי לתקן את מה שעיוותה הגלות. Hmm. כלומר, בעצם הוא מודע לכך שהגלות הפכה אותנו לפרעי אדם, לתחמנים וכו'. עכשיו, בעצם הרגשתי את זה. ואיפה הרגשתי את זה יותר מכל? כשהייתי ילד, עולה בגין לשלטון. והוא מצרף את המפלגות החרדיות פעם ראשונה לשלטון. ואחת ההחלטות הראשונות שלו הייתה לשחרר את מי שחזרו בתשובה ממילואים. ארבע שנים אחרי מלחמת יום כיפור, 2,600 הרוגים, ואתה מעז לשחרר אנשים ממילואים רק בשביל הסכם קואליציוני. ואז אני זוכר שאמרתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה גן ילדים אחד שבו הולכים לצבא, וגן ילדים אחר שבו לא הולכים לצבא. כלומר, אם אתה מדבר עליו, וזה גם יסביר תכף את למה אתה אמרת, אני לא בטוח מה אני מרגיש כלפי המדינה. כי כל עוד המדינה היא, יש לכידות חברתית, אז כל אחד מרגיש שהוא תורם לקולקטיב. עכשיו, מה קרה לנו בעצם? הפכנו להיות מדינה של סקטורים, וכל סקטור דואג לעצמו. אז אם כל סקטור דואג לעצמו, אז למה אני, אני וילדיי נלך לצבא? ובאמת, אנחנו רואים שהחל משנות התשעים, המעמד הבינוני הגבוה, לאן רוב ילדיו הולכים בצבא? כבר לא לקרבי. אם בשנות החמישים, שישים, שבעים, שמונים, הקרבים, בעיקר האליטה החילונית, אוקיי? היום, לא, היום קרבי זה האליטה הדתית, לאומית, והפריפריה, משם מגיעים בעיקר. לא, אני לא אמרתי שאין מגבעתיים ומתל אביב ומרמת השרון בקרבי, יש. אבל באחוזים הרבה יותר קטנים. לעומת זאת, ב-8200, בחיל אוויר, בחיל הים, ביחידות המובחרות של הצבא, תראו את המעמד הבינוני הגבוה. עכשיו, לא אני אמרתי את זה, זה, החוקרים של הצבא אמרים את זה, זה הסטטיסט. כלומר, בעצם אנחנו הופכים להיות בעצם חברה שמצד אחד מאוימת, ואני לא מאלה שחושבים שאם יהיה שלום לא צריך צבא, זאת אומרת, אני חושב שצבא תמיד צריך, לא כי אנחנו יהודים, כי אבולוציונית, חברה חזקה תמיד כבשה חברה חלשה <laughs> בהיסטוריה, אוקיי? חברה חזקה תמיד חברה 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 חדשת, זה תמיד היה ככה, okay. הנה סין, סין של היום משתלטה על המון מדינות קטנות לידה עד שהיא היתה סין. רוסיה mm-hmm. אותו דבר, כלומר, כלומר, תמיד האמריקאים לא כבשו את האינדיאנים, בסוף איך הלא... גם את מקסיקו
0: אני... וזה, כן.
1: ברור, כולם זה ככה, זאת אומרת, תמיד חברה שהיה לה יותר נשק מתקדם כבשה את החברה עם הנשק הבא. עכשיו, זאת אומרת, אני תפסתי שמשהו פה לא בסדר. ואז, עכשיו אני מגיע לסדר. לה, השתנים עבור. באוניברסיטה, הקמתי משפחה, אוקיי? זאת אומרת, השנים עברו, אבל הדבר הזה נשאר, כי עובדה שהלכתי לפוליטיקה, הייתי חבר במועצת העיר בראשון, ופה, והייתי פעם חבר מרכז מפלגה מסוימת. זאת אומרת, ה- הלכתי לזה כדי לנסות לראות, ואז הבנתי שמשהו בדמוקרטיה יש לנו דפוק. כלומר, היא תיתן מקום למיעוטים, והיא תיתן מקום להתפלגות, ואז התחלתי לקרוא בשקיקה, ובהמון הנאה, אבל בכאב גם, למה, למה, למה מלכות בית ישראל, בית ראשון נפל, ולמה בית שני נפל, ולמה אימפריות נפלו, ולמה מדינות נכבשו, אוקיי? כלומר, מה קרה לעמים כשהם איבדו את עצמם? נתקלתי בספר מאוד טוב שבנט לאחרונה המליץ אותו, הביא אותו מתנה לחברי הממשלה על חשבונו, מצעד האיוולת היהודי. מראה בדיוק איך אנחנו חוזרים על התאונות של בית ראשון ובית שני וכדומה. עכשיו, ואז החלטתי לכתוב ספר שבעצם מתאר בצורה של סיפור. אמרתי, אני לא רוצה לתת גורמים אחד, שתיים, שלוש למה יקרה, אלא אני רוצה לעשות את זה בצורת סיפור. לדבר, אנשים שתראו אותו אמרו לי, שמע, לא ניסית לעשות פה ספרות יפה, אמרתי, ממש לא. זה פרוזה מסה, פרוזה מסה זה סוג של סיפור שאתה רוצה להעביר רעיון ו- ועמדה. לא ניסיתי להיות אלף בית יהושע ולא א- א- סופרים אחרים, ניסיתי להעביר מידע. ובעצם תיארתי את ישראל בעוד מאה שנה כחברה דתית משיחית, אבל זה לא הדת פה מה שחשוב, אלא נשלטת על ידי דיקטטורים. עכשיו תכף נגיע גם למה קרה באוקראינה, ורק יחזק את מחשבותה, יתחשש אותה. בעצם חברה ענייה, חברה שהשלטון עושה הכל שהציבור שלו לא יהיה משכיל, כי ככה פועלים במדינות שהדיקטטור רוצה שהשלטון יישאר. אמרת שאתה קורא על, על, על מחשבה מדינית, או כמה הם עוסקים בדיקטטורה לעומת דמוקרטיה, אבל בעצם, מה, מה עשיתי בעצם? לקחתי מה שיש, תהליכים דמוגרפיים בישראל. דמוגרפית, היום יש יותר רוב של אנשים צעירים שלא מאמינים בדמוקרטיה מאשר אלה שמאמינים בדמוקרטיה. לא אני עשיתי את הנתון הזה, המכון למרכזית דמוקרטיה, המכון הישראלי בצורת התמודעית. לא בצורת התמודעית, בדיוק. כלומר, הם לא רואים בעיה במנהיג אחד חזק וגם מושחת. לא ביבי, אני לא מדבר על ביבי, דבר על מנהיגים דתיים בכלל, אחרים, משהו שיהיה בעתיד. בכלל לא מעניין אותי היום, ובכלל לא מעניין אותי בנט, ביבי, ליברמן, זה אלה שחקנים, אלה בני אדם, אני מדבר על מגמ וזאת הטענה המרכזית שלי בספר, זונחת את עקרונות הציונות וחוזרת לעקרונות היהודי הגלותי. אני אחזור, זונחת את עקרונות הציונות וחוזרת ליהודי הגלותי. מה, מה אמרה הציונות? נפסיק לחכות למשיח, נפסיק לחכות לניסים, והיהודי ייקח את חייו, את עתידו בידיו, ויקים לעצמו בית לאומי בארץ ישראל. מה אמרה התפיסה היהודית? תפילה, נחכה למשיח. אגב, היהדות לא בעד שאדם יהיה פסיבי, היהדות אומרת לאדם, קח את חייך בעצמך. היא ממש לא בעד תפיסה פסיבית. אבל בעצם מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ואני אתן סיסמאות, כאשר במלחמה יאמרו תהילים במקום טילים, אין לי בעיה שיהיה תהילים, אבל למה במקום טילים? כאשר אנשים בזמן, בזמן מלחמות התחמקו, אוקיי? מדברים, או האמינו שאנחנו העם המנצח ולכן ננצח בקרב. דבר שלא היה בציונות, הציונות לא באה לכבוש את הארץ ל- 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 לעם היהודי מתוך אמונה שעכשיו אנחנו האל איתנו, זה מזכיר את בית שני, שאמרו האל איתנו והוא ינצח את הרומאים, והם מחכים לאל והוא לא בא, ובסוף ירושלים נשרף את כולם. זאת אומרת אנחנו חוזרים על אותן תפיסות משיחיות ביהדות שהן מאוד מסוכנות. ואז בעצם אני הבנתי שאם היום יש לנו עלייה בדמוגרפיה של הציבור החרדי, ואני לא נגד האדם החרדי, אני מדבר על החינוך החרדי.
0: הם <עד> יהיו 37 אחוז, אם אני לא טועה, ב-65. <עד> ה-
1: 50 אחוז, אבל תוסיף לזה גם חרד"לי. אני לא נגדם, אני מכיר, ואני מכיר, וגם יש לי סטודנטים חרדים. מה שאני מנסה להגיד זה לא, החרדי ייפגע מעתיד המדינה בדיוק כמונו, והצאצאים שלי, אני מתכוון, אוקיי? הצאצאים של החרדי ייפגעו בדיוק כמוני, זה לא שאני עכשיו מול חרדים, אני מדבר על תפיסות עולם. אם לא צריך דמוקרטיה, דיקטטור יפתור לו את הדברים, אבל זה יותר מזה, אם אתה מחנך ילד קטן, מגיל קטן, שאין לו דעה ביקורתית, הוא צריך ללכת בצורה עיוורת אחר הרב או המנהיג, וזה אגב נכון גם לחברה מסורתית, זה לא חייב להיות רק חרדים, כשאתה אומר, מה שאבא שלך אומר תעשה ואל תערער על כך, אז אתה יוצר אדם שונה מהיהודי שניצח במלחמות עד היום. כי מה גרם, כשאבא שלי היה במלחמת יום כיפור, הוא סיפר שכשהמפקד מת, התורהי לקח פיקוד ואמר, עכשיו אני המפקד. אבל הנה אנחנו חוזרים לחינוך, כדי שהתורהי יגיד, אני המפקד, הוא צריך ללמוד במערכת, שנותנת לו חשיבה ביקורתית, שנותנת בזמן שהוא חינוך זמן לכל אחד להביע דעה נגדית, שאומרת לו, אתה בן אדם בפני עצמך ואתה לא כפוף לאף אדם. ובעצם אנחנו חוזרים ליהודי שמחכה לכל מילה מהרב, שבלעדי הרב הוא לא עושה שום דבר. אז באו, איך, איך הוא ינצח בקרב
0: יהודי כזה? והוא גם לא רוצה ללכת לקרב, וזה בכלל סיפור הזה. אז אני מ- מאוד, גם העליתי את זה בפודקאסטים קודמים שלי. עכשיו, אני לא... התחושות האישיות שלי, שנגיד סתם אנחנו נחזור אחורה, לדעתי, הם יקרו, כלומר, גם בהוויה האישית שלי, הכוונה. שבני האדם, בסופו של יום, עוד פעם, היא תקרה איזושהי קריסה, זה טיימלי, זה, זה, זה פשוט קרה בהיסטוריה וכל כאלה. אתה חושב אבל שאפשרי, נגיד, סתם לקחת את הציבור החרדי שהוא עושה דברים למען הדת. כן, יש לו חלק במדינה שלנו, היסטורית, נכון, mm-hmm. אבל להוביל אותו גם, בין אם זה להוסיף אותו להייטק יותר, לדחוף אותו להייטק, לדחוף mm-hmm. אותו לקרבי, האם
1: זה אפשרי okay, בכלל? לא, לא, קודם כל זה מאוד אפשרי ויש שינויים מאוד מבורכים בחברה החרדית. העניין הוא, שלטעמי כל עוד המפלגות החרדיות הן חזקות, הן מנסות למנוע בכל מחיר את השינויים האלה. וזה עניינים גם של אינטרסים, לא קשור אליהם, מה שאני אומר כרגע, זה גם אינטרסים כלכליים וכדומה. אבל כל עוד החינוך החרדי לא ילמד ציונות, אהבת המולדת, חשיבות הצבא, למה שהצעיר החרדי צריך להגן על המדינה? כשאומרים לו, אתה יכול לגור גם בארץ אחרת. עכשיו, בספר שלי אני מתאר מה קורה למדינה כזאת שהחילונים כבר עזבו מזמן. ואני קורא לזה שהם נשארו בתחום המושב, פרפרזה מתחום המושב היהודי ברוסיה. ואני מראה איך אנשי הצבא מונו על ידי הדיקטטור, אז הם רוצים יסמנים, שהם לא חושבים בעצמם, הם מחכים להוראות כל הזמן מלמעלה. ואילו המפקדים הטובים בקרב, בכל הקרבות שניצחו, קיבלו את ההוראות בשטח, כשהם היו בשטח וראו את הבעיות, אותם לא מחכים להוראות מלמעלה. אגב, נפתח רגע זה, אנשים היו בטוחים שהצבא הרוסי יכבוש את כהנה בשנייה. מאוד לא כי נשק הכי טוב לא, לא מנצח במלחמה. מי שמנצח במלחמה זה שרשרת הפיקוד, אבל בדיקטטורה, המפקד מפחד לקחת החלטות לבד, שמה יערפו את ראשו, והחייל הבודד לא מרגיש שייכות. ואתם רואים איך הצבא הזה נרשל. כלומר, בעצם, בעצם זה לא עובד, אתה צריך דמוקרטיה כדי שהצבא שלך יהיה טוב. עובדה, ארה״ב היא דוגמה מהלכת
0: נכון, הרי... חברת ספק נגד חברת התגלות, אם אנחנו ניקח את המושגים של פרופסור אוריה וניקח אותם לפה. כלומר, התגלות זה אנשים שהם פרימיטיביים. בורים, אנשים שהם בחברה דיקטטורית נניח. צפון קוריאה דוגמה מאוד טובה, לא מלמדים את האנשים שם איך להגיד את המילה אהבה. בכלל, הם לא יודעים את הרגש האהבה, הם לא חושבים זה. קיצוני
1: מאוד, זה קיצוני אפילו לדיקטטורית,
0: נכון, אז אתה חושב שחברה, גם בישראל, שהיא חברה שנבנתה על בסיס יהודי, כלומר דת. צריכים להטיל ספק בכל מקרה להיות חברה ספקנית, לשאול את השאלות, לקחת את המושכות על החיים שלך בעלות, דברים שהם אולי מנוגדים לאל, לדת עצמה.
1: דווקא הדת היהודית מאוד מציעה לשאול שאלות, כל הלימוד של התלמוד זה הטלת ספק. אבל אנחנו כבר לא במקור של הדת היהודית, היום אנחנו מדברים על ממסד דתי. וכל ממסד דתי בכל דת רוצה שליטה על ההמונים שלו. עכשיו, העניין הוא שמדינת ישראל, בואו בוא נלך, ניקח רגע את ה... יש כלכלן, שכחתי כרגע את השם שלו, שמאוד מראה בחישובים כלכליים מה יקרה בשנת 2050. הוא בא ואומר, תראו, בשנת 2050 האוכלוסייה החרדית תהיה ככה, האוכלוסייה הערבית ככה, האוכלוסייה הדתית ככה והאוכלוסייה החילונית ככה. אני
0: אשים את הנתונים עכשיו, פה, פה עכשיו, כן. תמשיך. מה, אני, מה? אני, אני אמרתי שאני אשים את הנתונים פה, שיראו... אה, אוקיי, זה. כן, אוקיי.
1: יש לו, שכחתי את השם שלו, מכון, יש לו את המכון שורש, נדמה בקיצור, בקיצור הוא בא ומביא את זה. עכשיו, מה המשמעות? בואו נחשוב רגע על 2050, אוקיי? בעצם, בעצם 2050, המיעוט החילוני, שהיום הוא כלכלית, הוא ובדד, וחלק מהדתיים הלאומיים, וחלק מהערבים, כי הערבים כן נכנסים למקצועות השונים, מחזיק את המדינה, ואני מקווה שזה חלק מהחרדים, אבל לא על לא, הצד הכלכלי אני מדבר. הכלכלי יסתדר, אנשים בסוף צריכים להתפרנס וכו'. אני מדבר על הצד הלאומי, איזו מדינה זו תהיה? חזרנו עוד פעם לקרבות בין השבטים, חזרנו עוד פעם. עכשיו מה יקרה? האליטה החילונית לא תעזוב, כמו שהאליטה הלבנולית עזבה בשנות ה-80. בעצם כשאליטה עוזבת, זה קר לדיקטטורה. אבל אם אתם חושבים, נגיד את זה לכל הצעירים פה, שמי שיגן עליכם אז, תוכלו לישון בשקט, התשובה היא לא. כי צבא בלי אליטה, אין לו יכולת לנצח בקרב, כי, זה, איך אומרים, אני אגיד יותר מזה, כי יש שחיתות, כי בדיקטטורה תהיה שחיתות, כי לא, כשאין לך חשיבה ביקורתית, אתה מקבל כל דבר כמובן מאליו. וזה, זו היסטוריה של העם היהודי. הרי העם היהודי עף מארצו, אחרי שבאו שני, שני אחים והלכו לרומא לעזרה. העם היהודי עף מארצו, כשהאמינו שהאל איתם ולכן הם מורדים ברומאים. כלומר, כלומר, כשהחוסט הרציונליות נכנס, ואנחנו הולכים לשם. אנחנו הולכים לשם. מה שקורה היום בכלל, עם כל ההקצנה, זה, זה רק ההתחלה. עכשיו, מה שאני הראיתי בספר שלי, למה קראתי לו שישה ימים אחרונים? הראיתי איך בשישה ימים הארץ הזאת נכבשת במדינה כזאת. קרפראזה על מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, אבל זה דרך סיפור. עכשיו, מי שקרא אותו אמר לי, ואפילו עכשיו פגשתי עם מישהי שקראה, שאמרה לי באוניברסיטה, כל יום שעובר אני מאמינה בספר שלך והילדים שלי, טוב שיש להם דרכונים זרים. מדינה שכל כך הרבה אנשים מהמעמד הבינוני שלה רצים לעשות דרכונים זרים, זה אומר שהם לא מרגישים בטוחים. או, לא שייכים. מרגישים ש... או שייכים. הם מה? או שייכים. אבל הם יגידו, אנחנו נישאר, זה לילדים. שים לב לביטוי. לב זה לא לנו, זה לילדים. זה לא לנו, זה לנכדים. כלומר, איזו תחושה שהמדינה הזאת לא תחזיק מעמד. עכשיו, הפתרונות הם לא קלים בשני המקרים. קודם כל הכנסת והדמוקרטיה תמאיס את עצמה על זה לא ייקח עוד הרבה זמן. כי תראו, אין משילות, יש אנרכיה, אין, אין, אין תפקוד של השלטון המרכזי.
0: למה יש אנרכיה? סליחה שאני קוטע אותך, מה...
1: אנרכיה, אנרכיה במובד... תראה למשל מה שקורה בדרום. Mm, בעצם בתי משפט, בתי משפט, לא שופטים. Mm. אתה נותן לאדם שלושה חודשים על פריצות אינסופיות. זאת אומרת, יש תחושה או בציבור של אובדן משיל. הם מדברים על זה לא רק אני. יש תחושה של אה, הכנסת לא מתפקדת כי אנחנו מקוטבים, הנה הקיטוב שדיברתי עליו בבני בית שני, יש קיטוב המון, אני, אני בעבר דיברתי על מלחמת אזרחים שתהיה, כי, כי זה מה שקרה הרבה פעמים בחברות כל כך מקוטבות. אה, זאת, אומרת, זאת אומרת, אתם רואים שהתהליכים לא הולכים לטוב, ואז שואלים אותי, וזה יכול היה להיות אחרת, אז אני אומר לאנשים, תדמיינו שבן גוריון היה מקים דיקטטורה חילונית כמו אטאטורק בטורקיה. האם זה אז היה שונה? לא, כי בסוף היה בארדואן הישראלי. כלומר, יש פה דילמות שאני לא יודע לאן העתיד ילך. אני לא מנסה, הנבואה ניתנה לשוקים. אבל אני כן מראה שהתהליכים היום לדור הצעיר עלולים לגלות שהמדינה שהם מכירים היום לא תהיה. לא תהיה בעוד 30 שנה. היא לא תהיה לא במובן שהיא אלא היא לא תהיה כמו שהם מכירים.
0: זה מה שאני בעצמי, במחשבות האינטימיות שלי, עובר עליהם. כלומר, יש את הדוגמה הזאת שאומרים כזה, בן אדם אה, חווה איזושהי הוא, הוא סופה כלשהי, לא יודע, ווואלה, אה, בן אדם נשאר פשוט תובע עוד שנייה, בסדר? הוא אמר, אלוהים יציל אותי. בסגירה ניסתה להציל אותו. הוא אמר, לא, אלוהים יציל אותי, לא רוצה. אחרי זה בא המטוס, אחרי זה זה, זה חזרת, שהוא תבע. עכשיו, אני מרגיש כנער שאוהב את הדברים שקורים, שאנחנו לא מחזיקים במשהו, אנחנו מחזיקים במשהו שהוא לא אמיתי. כלומר, אה, אה, הבסיס שלנו הוא על רוח, על כלום, הוא לא עומד על משהו כל, כל כך. Oh. זה שנגיד סתם, היו אנשים שנלחמו בשבילנו, יפה, אני רוצה להגיד. אין לי בעיה, אני מאוד אוהב לשמוע על השואה, אני מאוד אוהב לשמוע על האנשים שסבלו לפני כן בשביל המדינה הזאתי, בעליות השונות וכולי, אבל על מה עומד השורש שלנו עכשיו? האם יש לדעתך איזשהו שורש שמחזיק אותנו?
1: לא, לדעתי לא, אני, אני אגיד, אתן את זה כדוגמה, כשמרתי לותר קינג, שבטח את שמו שמע, עומד ונואם וצועק, I have a dream, מאחוריו נמצא מנהיג לבן אמריקאי, אוקיי, אם אני זוכר טוב זה היה וושינגטון, אוקיי, עכשיו, לא, את לא וושינגטון אלא הפסל כמובן, אוקיי? בן גוריון שהקים את המדינה שפעל רבות אליה בקהלים הולכים וגדלים הוא דמות בזויה. כלומר בעצם שוברים את הפסלים שלו בחלק, לא פסלים אלא את הרחובות משנים בחלק מהרחובות. זאת אומרת, העם שבו אין זיכרון למי שהקים את העם, עם שחלקים ממנו מתכחשים לאובדן של החיילים. אז אומרים לי אנחנו לא עומדים בצפירה, אז אני אומר, אז למה אתם לא עומדים וקוראים תהילים? כלומר, בעצם עם שחלקים ממנו אינם מכירים את הלאום, הם מכירים את הזה. אז העם הזה הוא מתפורר מבפנים. כלומר, היום נער דרוזי יכיר מהרבה יותר נערים יהודים את המורשת של מדינת ישראל. ולכן, כאשר אנשים מתחילים להתכחש למורשת, בנוסף לזה, כשאנשים שמים מבטחם במיסטיקה, אוקיי? Okay. אני לא נגד קברי צדיקים והאמונה הזאת, אמונה עממית יפה, אבל היא לא יכולה להחליף חשיבה רציונלית. אם אדם מאמין שלא צריך לעשות טיפול לסרטן כי הוא הלך לקבר של צדיק, אז אותו אדם גם לא יוכל להגן על המדינה במלחמה ובבנה. כי אם יאמינו שאם רק ילך לקבר, אז המדינה טוגן מאויביה. כלומר, אין לי בעיה עם הליכה לקברי צדיקים, אני חושב שזה פולקלור מאוד יפה, אבל הוא לא יכול לעבוד במקום חשיבה רציונלית ובמקום עכשיו, הסיפור הוא שזה עניין של אחוזים. אם חלק קטן מאמין בזה וחלק גדול לא, הכל בסדר, אין בעיה. אין בעיה שתמיד יהיה חלק קטן אחר. השאלה מה קורה כאשר דמוגרפית הקטן הופך להיות חלק גדול. ואז, אני מאמין שיהיו שינויים בחברה החרדית, אני מאמין שיהיו שינויים בחברה הדתית-לאומית המשיחית, אני מאמין שיהיו שינויים בחברה המסורתית ואני מאמין כמו שיש שינויים בחברה הערבית. ויהיו גם בחילון. השאלה היא מהי הנקודה שבה די? מהי הנקודה שהתהפך, וצעירים כמוך יתחילו לעזוב את הארץ? כי הם ירגישו שזו ארץ שלא נעים לחיות בה, כי סוגרים להם פאבים, כי סוגרים, כי רק תל אביב נשארה. ואם אנחנו רוצים לראות למה אני מתכוון, זה הסיפור של ירושלים. Mm. לא אני אמרתי, נדמה לי מישהו מ- מירושלים, ממכון ירושלים, אמר ירושלים היא מ- מיקרו-קוסטמוס. של ישראל בעוד 20-30 שנה. מדינת תל אביב אומרים. היום, אבל בסוף גם מדינת תל אביב לא תהיה מדינת תל אביב. כלומר, בעצם, בעצם ירושלים הייתה פעם עיר כמו תל אביב, בהרבה מובנים. היה שם ציבור תוסף וציבור חוגג וזהו, והיום זאת עיר ענייה, עיר לא נקייה בהרבה מקומות, עיר מאוד דתית, עיר מאוד פנאטית בהרבה דברים, עיר לא ציונית, בשכונות רבות שם לא יהיו דגלי ישראל לעולם. אוקיי? Okay? כנראה על בית שמש. עכשיו, מה המשמעות שציבורים שלמים לא מאמינים בדגל? שאין משמעות ללאום. אין משמעות, מי ישמור על המדינה? אם הציבורים גדלים והם לא מאמינים בדגלים, וזה לא רק החרדים, יש לנו ציבורים, מי ישמור על המדינה? ולא דיברתי על התסבוכת של מה שקורה עם ערביי ישראל והיהודים. ולאן זה הולך? ומה? יש פה המון תסבוכות, ולכן אני במקרה הזה לא כל כך אופטימי לגבי העתיד.
0: בואו בוא ניקח את זה בכמה דברים. אני אישית אתן לכם מהחוויות האישיות שלי. Uh, נסעתי לראשון, האומנם זה לא ירושלים, כן? מבחינת החשיבות ההיסטורית שלה. Mm-hmm. אבל כן, יש לראשון חשיבות היסטורית מבין ה... הש... אם אני לא טועה, המושבות. איך אומר? הערים הראשונים שהקימו mm-hmm. בארץ. המושבות עכשיו... mm-hmm. הראשונים. המושבות, סליחה, טעות שלי. Uh, אני ראיתי הרבה יותר דגלי גאווה, לא שיש לי בעיה עם דגלי הגאווה, כן? יותר מאשר דגלי yeah, ישראל. ישראל. ופה אני אומר לעצמי, האם אנשים יותר מתגאים בנטיות הרגשיות המיניות שלהם, יותר מאשר הלאום שלהם, באיפה שהם חיים. כלומר, או, מעניין אותי נקודה.
1: אתה ראית דגלי גאווה כנראה בגלל שמתקרב... אה, 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 גם
0: אם גאב. כן, גם אם כן, גם אם... אה, יש חודש הגאווה. או,
1: אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך. תראה, בחברה מתפרקת אנשים מתחברים לקבוצה שלהם. בעצם בחברה מתפרקת כל, אה, כל אה, שבט, כמו נאום הנשיא הקודם, נאום השבטים. כל שבט מתחזק את השבט שלו, כמו לבנון. אנחנו מדברים פה על לבנוניזציה של ישראל. וברור שהקהילה הגאה תתחבר אל מה שהיא, כי, כי בעצם, תזכרו שבקהילה הגאה היו גם חרדים לשעבר, וגם חרדים בארון, וגם דתיים, וגם ערבים, וגם חילונים. סך הכל נטייה מינית היא חוצת כל המגזרים. כל מי שמאמין, פעם אני זוכר שאמר לי רב חרדי, זה רק אצלכם החילונים. אמרתי לו, אז אני מזמין אותך לכמה גנים בתל אביב כדי שתראה כמה חרדים מגיעים לשם. זאת אומרת, זאת אומרת, זה הרי אבל ברור ש, שזה. זאת אומרת, כל קבוצה מתחברת לעצמה, ובספר שלי, אני חוזר רגע לספר, אני מראה את זה בצורה חדה. איך, איך, הם אומרים, אה, כבשו את האזור ההוא, זה בגלל שהם לא מספיק כמונו שהאמינו באל. הגיע להם להיכבש. זאת אומרת, כל פעם מחפשים איך, ובסוף זה מזכיר את הסיפור הידוע, אני לא זוכר מי זה היה שאמר, כשעצרו את הצוענים, אמרתי, זה לא אני. כשעצרו את היהודים, אמרתי, זה לא אני. כשעצרו את אנשיהם, בסוף כשעצרו אותי, לא היה מי שיגיד עליי. וזה מה שאני מראה בספר, איך כל קבוצה לא רוצה להגן על קבוצות אחרות, ואיך משתמטים מגיוס, והאויב כבר בשערי הארץ. ובעצם אנשים אומרים, לא, זהו, אם זה בעיה שלהם, אלינו זה לא יגיע. וזאת חברה בהתפוררות. עכשיו, למה אנחנו בהתפוררות? כי היהדות היא דת כנראה, אני לא מומחה עד כדי כך, זה מה שקראתי בספר אה, אה, מצעד האיוולת היהודי, היא דת שיש בה משהו רקיבים אנטי לאום. עובדה שסולקנו מארצנו פעם אחר פעם, אבל המשכנו לחיות כדת יהודית, שזה מרתק כשלעצמו. מה ביהדות גורם לנו להיות מסולקים כל פעם מהלאום? מתברר שזה לא אויב חיצוני, זה תמיד התפוררות פנימית בתוכנו שמובילה לזה. הרומאים באים לכבוש את הארץ אחרי ששני אחים קוראים לה ולהם ואומרים תהיה לטובתי ואז הוא אומר לטובתכם אני אכבוש לכם את הארץ. זאת אומרת, זאת אומרת, מה ביהדות גורם להתפלגות האינסופית הזאת אגב גם אצל החבר'ה הם רואים גם ההתפלגות התפלגות 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 התפלגות. האח ההוא התפלג האח הזה החסיד ההוא. זאת עכשיו, הציונות בדיוק דיברה ההפך היא אמרה להקים יהודי חדש במובן הזה שאנחנו אה, אה, נקים פה משהו אחר אבל משהו אחר זה לא הצליח כי בסופו של דבר, ופה אני אגיד משהו קשה עכשיו, אם היו מקימים דיקטטורה, אולי בדבר הזה היו מצליחים, כי לא היו נותנים לאף יהודי מטורתי מאמין לגיטימציה, אבל היו מפסידים בדבר השני, היו מקימים פה עם של אנשים שהתורה לא היה אומר אחריי. וזה הפרדוקס פה וזאת הדילמה הגדולה שאנחנו רואים. כלומר, בספר שלי אני מראה שם איזה, איזה קטע ש... ש אה, הוא שואל את עצמו שם, מישהו שאשתו יותר נכון, אומרת, למה נהרגת לי בקרב? מה אהבת? מה נשאר לך מהארץ הזאת לאהוב? זה לא הארץ של אבות אבותיך יותר. הוא היה חילוני. לא, זה לא הארץ של אבות אבותיך יותר. מה נשארנו פה? למה לא עזבנו כמו האחים שלך? זאת אומרת, בעצם ההבנה שמוטת על כלום. וכשציבור שלם מאמין שהוא ימות על כלום, הוא לא נלחם. כן? תראו באוקראינה, הם לא מוכנים לוותר לרוסים.
0: כי הם לאומנים.
1: של... הם לא, אבל למה לאומנים? כי הם הבינו מהי הדמוקרטיה שלהם. הם נלחמים על... על החופש שלהם מפני הדוב הרוסי. והם נלחמים כמו אריות, מי יאמין שהם ילחמו ככה? זאת אומרת, אבל עם שלא רוצה להילחם. עכשיו, מה יקרה? אני פטרדפתי פעם מאמר ששאלתי מתי תגיע הנקודה שהצעירים החילונים לא יסכימו יותר ללכת לצבא. אז זה כבר קורה עכשיו 50%. לא, 50% אתה כולל גם ערבים שמכניסים <אנ> אותם וגם חרדים. סליחה. אני שווה רק 15% מתוכם זה כאלה שהם על מחלות ומחלות נמשך. אז אמרתי, מתי תגיע לנקודה שיגידו, או כולם או אף אחד? עכשיו, זה יגיע. הצבא פשוט, צבא וגנרלים הם האנשים הכי שמרנים בעולם, זה יגיע להם, ביום אחד הם לא יבינו. אם הם לא ייתנו צבא מקצועי שהם מחייבים את הצעיר להתגייס, אבל נותנים לו 20,000 שקל משכורת, זה יתפורר גם כן, כי יגידו למה שאני אתגייס, למה? אם אין לי אמונה דתית, והציונות ממזמן כבר לא כאן, אז למה אני והשכנים שלי לא? וככל שיהיו לי יותר שכנים שלא מתגייסים, אני לא אתגייס, יגיד הצעיר החילוני.
0: אני לא רוצה לדפוק לעצמי את החיים, כי בסופו של יום, מה לי לתת? כלומר, גם אם, זה כמו זוגיות עכשיו, אני תכף אכנס לסירה עם פרופסור רוז אלמוג, הוא סוציולוג בכל העניינים האלה. אז העניין הזה שאין לך לאישה. אז אתה פונה למערכות יחסים פולי-אמוריות, אתה פונה למערכות יחסים בעצם שהם יותר לניצול היצר האישי שלך וזהו. אז אני, אני פה אומר, ולדעתי אני מאוד מסכים איתך, ואני אשאל אותך עוד שתי שאלות קצרות. מה שמחזיק אותנו לדעתי, אין שום דבר שמחזיק אותנו. נגיד אותי, הרצון שלי והרצון של הרבה מאוד מני נוער, הוא רצון שעומד על כלום. כלומר, עצם העובדה שמכריחים אותנו ומפחידים אותנו, הפחד הזה. זה מה שגורם לי ללכת לצה״ל, ואני אלך, כי אני בכל זאת אולי, אני אתן מעצמי ואנסה לתת מעצמי, כי אני אוהב את המדינה בכל מקרה, למרות שאני לא יודע למה אני אוהב אותה. Mm-hmm. Um, זה העניין. Um, זה פשוט, לה... אני, אני, אני לא יודע איך לתקוף את זה, אבל לנסות להבין אולי, אנחנו, הצעירים, מה מחזיק אותנו, או, או, או איך לבנות אותנו מחדש בקטע טוב, אבל זה מאוד קשה לעשות את זה כשאנחנו לא יודעים מה היה לפני כן.
1: מידת צעירים האלה. זה צעירים של קבוצה הולכת וקטנה, הקבוצה החילונית קטנה, הקבוצה המסורתית לא גדלה אבל גם לא קטנה, כאילו, כלומר, כלומר, בסופו של דבר היום הרבה צעירים הולכים לצבא להצטיין, כחלק מהצטיינות אישית, כחלק, בטח שמונה מאתיים זה, זה לזכות בעבודה לכל החיים נהדרת או לחצי חיים, אבל, אבל ה- ה- הרבה צעירים הולכים מתוך רצון למימוש עצמי, צבא מפתח מאוד את האדם. ועובדה שחלק גדול נושל, לא גדול, אבל יש נשירה גדולה מהצבא. אנשים שהתאכזנו אחרי שנה, שנה וחצי, אומרים זה לא מה שפיללתי. כלומר, יש פה, יש פה משהו אה, זה. כלומר, היום אנחנו נראה שהרבה הולכים מתוך מימוש עצמי. תזכרו שבסוף חייל לא אומר אני אמות בקרב למען הלאום, הוא אומר אני הולך לקרב כדי שהחברים שלי לא יהיו לבד ביחידה הקרבית שבה אנחנו נמצאים.
0: זה חוזר לנקודה הזאת שאמרת, שדור ה-Y ודור ה-Z הוא דור נרקסיסטי, שהוא שם את עצמו באמצע. כלומר, האינדיבידואל הוא האינדיבידואל או החשוב. איך הוא אומר
1: נרקסיסטי, אבל אינדיבידואליסטי,
0: כן. אינדיבידואליסטי, נכון. עכשיו, החשש הכי גדול שלך, מהו, מבחינת העתיד עצמו? האם יש משהו שאתה מצביע עליו, כאילו, ואתה יכול להגיד, זה הדבר?
1: שנהפוך להיות מדינה, א', שלא יהיה נעים לגור לאנשים משכילים, לאנשים חופשיים בדעתם, לאנשים ליברליים, לאנשים ביקורתיים, אינטלקטואליים, ראינו את זה בטורקיה, ראינו את זה במדינות אחרות, מה קורה. ושתיים, שבאותו רגע תתחיל הספירה לאחור של מדינת ישראל, וזה מה שנראה בספר שלי. בעצם ברגע שחזרנו להיות חברה יהודית כמו בשטייטל, בעצם אנחנו כבר לא יכולים להגן על המדינה הזאת, כי זנחנו את העקרונות של הציונות. יכולנו להקים מדינה רק כאשר זנחנו עקרונות יהודיים שמלאו מאיתנו להיות קולקטיב עצמאי. היהדות פרחה בגלות, פרחה בגלות, ותמיד נוצרו מלחמות אחים כשישבנו על הארץ. אז אני חושש ממלחמת אחים פה בישראל, לא יודע מתי זה יקרה, ואני חושש שבסופו של דבר המדינה תתפורר מבפנים. מדינות אגב לא, לא נכבשות סתם, הן מתפוררות קודם כל מבפנים.
0: Mm. ובנימה לא אופטימית זאת, אני אסיים. <laughs> הבנתי. קודם כל, הספרים שלך יהיו בתיאור למטה. אני רוצה שעם כל העניין הפסימי, אולי ניתן מסר אופטימי לצעירים, לאנשים הצעירים, לאנשים שיכולים אה. כן אולי ליצור משהו מיוחד בעולם הזה, אה, להשאיר את חותמם אולי, או למקסם את עצמם במדינה שלנו.
1: השאלה yeah, אם רוצים למען עצמם או למען המדינה. אם למען עצמם, תבנו קריירה נהדרת, תעשו, תעשו, תממשו כל רגע ותהנו מכל רגע בחיים. ברמה האישית, אני נהנה לכל פעם מעוד ריגוש ועוד הסבר ועוד זה, וזה לא הישגים, זה ריגושים, זה שני דברים שונים. מאמר טוב שאני כותב, ספר טוב שאני כותב, הכל נותן ריגושים, הרצאה נהדרת שאני נותן, הכל זה ריגושים. במובן המדינה, Uh, תצטרפו לפוליטיקה אנשים טובים, אבל למשהו אחר. אני מאמין שבשנים הבאות יהיה משהו אחר, כי תהיה תחושה של פחד, כמו שאני מבטא איבלת. לכו, אל תשאירו את הפוליטיקה לאינטרסנטים בלבד. אני עשיתי את זה בעצמי 15 שנה פוליטיקה מקומית. אני זוכר שאנשים אמרו לי, מה אתה צריך את זה? אתה פרופסור באוניברסיטה, למה לך פוליטיקה? לדכלך את ידיך. אמרתי, אבל אם רבים יגידו את זה, אז איך אני אקדם את העיר שבה אני גר? איך אני אקדם את מערכת החינוך של העיר? זה היה בהתנדבות אגב, זה הכל היה בהתנדבות. כן? וואו. כן? פוליטיקה מקומית זה התנדבות. לכו לזה, תיכנסו לשם, אל תשחירו את זה לאינטרסנטים, לאנשים המוגבלים שהולכים לפוליטיקה. לצערי, תזכרו שכשהעם יש לו מנהיגים לא ראויים, העם הזה נופל. ואני, על זה נאמר במקורות, אני מרגיש שאנחנו גרים בתקופה, אנחנו חיים בתקופה שעדיין נאמר במקורות שלנו, והמשכיל בעת זאת אומרת, ההנהגה היא לא הנהגה, הנהגה רדודה. אפשר רק לראות את השיח בכנסת כדי להבין את זה, חלקים מסוימים, כמה הם רדודים. ו- ו- ולכן אני אומר, אנשים טובים, כנסו גם לפוליטיקה, עשו, תשנו, תילחמו, ולא הצלחתם, תקומו ותעשו.
0: פשוט אני אתעסק טיפה על זה. אני כנער שאולי... אמר כזה, אתה יודע, ההורים שלי תמיד אמרו לי כזה, תהיה חבר כנסת, תהיה חבר כנסת. ואני די בטוח שיש פה הרבה מאוד גם כאלה שצפו ורצו להיכנס לפוליטיקה וכאלה. עם כל הדוגמאות ההיסטוריות, לפחות ב שנה האחרונות. מ-MHFK אחרי שהוא מת, עד ל... מליינדון בן ג'ונסון, ונרצח, סליחה. מליינדון בן ג'ונסון, עד לעכשיו, נגע אחים, ניקח את ארה״ב, The Free World. נראה שהמנהיגים שם הם אחד אחד, לא טובים. כלומר, מקיאווילים למיניהם. באישיות שהם נרקסיסטים, אנשים שהם לא מנהיגים אמיתיים שיוליכו אותך למען המלחמה.
1: זה מאפיין אימפריות בשלב הירידה שלהם. אימפר, גם רומא בשלב הירידה היו קיסרים לא מתאימים, גם בסין היו תמיד בסוף שושלת מנהיגים לא מתאימים, אבל אז בא מנהיג צבא שלקח את השלטון בהפיכה והקים שושלת חדשה. כלומר, זה חלק שמאפיין את ירידתן של אימפריות. זה באמת בא לידי ביטוי גם ב... מנהיגים לא איכותיים, אני לא הייתי אומר לא ראויים, הייתי אומר לא איכותיים. וזה החשש בישראל, אבל על זה כבר דיבר לפני שנים אפלטון, שהוא דיבר על שלטון ההמון, והוא שאל אם הדמוקרטיה לא תוביל לשלטון ההמון, שתעלה מנהיגים לא ראויים. זאת אומרת, יש פה המון המון שאלות לגבי זה, אבל בסופו של דבר, אני זוכר שם, אמרו לי, מה, אתה מוכן לשלם את המחיר? אז נכלכו עליי בעיתונות, והיו תוקפים אותי בפייסבוק. אם אתם לא מוכנים לשלם מחיר, אל תיכנסו לפוליטיקה. הפוליטיקה בנויה לאור של פיל. אמרתי, חבר'ה, זה לא אישי, זה כל עוד אני בתפקיד, ביום שאני לא אהיה בתפקיד לא יתקפו אותי ככה, זה לא אישי. אוקיי? Okay? כלומר, צריך לדעת, אבל הייתה לי מטרה להוביל, עשינו פה שינוי וניצחנו שלטון קודם, ש- שחשדנו לגבי איכות השלטון הזה ולא אהבנו אותו, ועשינו ובנינו. כלומר, מהבחינה הזאת, אבל הייתה פה מטרה. אז <מח> אני תמיד אומר לאנשים שמתעצבנים, בעוד 50 שנה לא יהיה לזה
0: שום משמעות, אז למה להתעצבן? נו.
1: אוקיי? בסדר, עוד 100 שנה, כל אחד. נקווה
0: שלשיחה <מח> הזאת בכללית תהיה איזושהי משמעות, והיא תיגע באנשים בכללי, ונצליח לעשות משהו מיוחד בכללי, ואנשים יקבלו איזשהו ניצות מסוים. תשמע, היה <סמחה> לי שיח מאוד מרתק איתך, פרופ' פלטקה, באמת, באמת, באמת. <מחה> אני מעריך אותך מאוד, קודם כל, על הדברים שאתה אומר על העשייה. ומקווה גם אולי לעשות איתך את זה עוד פעם בהזדמנות כלשהי, לדבר על אותם דברים, ולהנגיש אותם. בכללי אני אגיד שכל הדברים שרלוונטיים לך, בין אם זה הספרים וכל מיני כאלה יהיו אצלנו בתיאור, אז מי שמעוניין פשוט יוכל לקנות את הספרים או לעיין ולראות. יש לך דבר אחרון שאתה רוצה להגיד אולי? מסרון קטן כזה?
1: בהצלחה לכל מי ששומע אותנו, ואם הצלחתי לגעת אצלו באיזושהי נקודה בלב או במוח, ולגרום לו להבין משהו שהוא לא הבין או הבינה על עצמה עד עכשיו, או על החברה שלנו, אז כבר הופך.
0: אני מרגיש שכן. יאללה, אני הייתי משה, וי פודקאסט, וזה היה פרופסור אופלטקה, והיינו פה. ביי.